1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Nouveau déplacement d'Emmanuel Macron sur le terrain à Sainte, en Charente-Maritime. Le chef de l'État est venu dans un lycée professionnel pour faire de cette formation, de ces établissements, une grande cause nationale. Un milliard d'euros à la clé pour le budget. Malgré cela, les opposants le suivent à la trace. à grand renfort de casseroles. on sera sur place dans un instant. Une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a fâché Rome en affirmant que la première ministre Giorgia Meloni était incapable, je le cite, de gérer les flux migratoires dans son pays. On sera là aussi sur place avec notre envoyé spécial Jeanne Cancar à la frontière franco-italienne pour voir à quel point les passages de migrants sont nombreux au quotidien. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Il est 17h mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Le torchon brûle entre Paris et Rome. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé jeudi sa venue dans la capitale. Conséquence de propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon lui, la première ministre Giorgia Meloni est incapable, je cite, de régler les problèmes migratoires de son pays. Emmanuel Macron annonce un milliard d'euros par an supplémentaire pour les lycées professionnels. Une annonce faite par le chef de l'État lors d'un déplacement en Charente-Maritime aujourd'hui. Objectif aller vers 100% d'insertion professionnelle. Selon le président, investir dans ces établissements est une cause nationale. Et puis du nouveau dans l'affaire Leslie et Kevin. Guy Trompa, père de Kevin, est placé en détention provisoire pour instigation à l'assassinat. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Son procès est renvoyé au 2 juin. Pour rappel, Leslie et Kevin ont été retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars dernier.
1: Merci beaucoup Adrien Spiter. Réponse rappel des titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Eric Nolot. Bonsoir Eric. journaliste et écrivain, vous publiez. Ce livre aux éditions Léo Cher, euh, La faute à Rousseau la faute à Rousseau c'est sans Rousseau hein. c'est pas, oui. pas l'autre, hein. on est bien d'accord Merci d'être voilà. les deux euh, François Pupponi, <rire> ancien député, bonsoir. Bonsoir à côté. bonsoir François, Nathan Dever agrégé de philosophie bonsoir. Euh, nous sommes avec Maître Jonas Haddad, bonsoir Jonas, Yohann euh, Isai du service politique de CNU et Louis Dorignel chez le service politique bonsoir, de bonsoir, bonsoir Louis, on commence par Emmanuel Macron on parlera d'Italie dans un instant parce qu'effectivement euh, les choses ne sont pas très très simples en ce bonsoir. moment entre Paris et Rome, Gérald Darmanin a mis un peu d'huile sur le feu vous nous expliquerez ça dans un instant, mais d'abord le Déplacement, nouveau déplacement du chef de l'État euh, en Charente-Maritime, pour parler d'un enjeu extrêmement important, euh, le lycée professionnel, un milliard d'euros par an à la clé. Euh, on va voir que les réactions des enseignants sont su assez surprenantes d'ailleurs. Il euh, y a une espèce d'idéologie <rire> voilà, qui ressort tout de suite dès qu'on parle du lycée professionnel, qui, euh, qui explique d'ailleurs ouais. l'impasse la, la, dans laquelle on est sur ce secteur. Euh, D'abord, on va écouter le parce que voilà, euh, ils étaient là. Je ne sais pas si on peut avoir un tout petit peu de son, mais ça serait... Intéressant de, de l'entendre, ils étaient sur les euh, voies ferrées, ils, ont, ils étaient à distance, du hein, Usai, euh, oui. du président, ils n'ont pas pu l'approcher, évidemment. Euh, mais à propos de ce lycée professionnel, grande cause nationale, écoutez quelques réactions d'enseignants recueillis par nos envoyés spéciaux.
4: Le président de la République, avec euh, cette annonce aujourd'hui, fait
5: diversion par rapport au sujet des retraites, sur lequel, vous l'entendez derrière moi, il euh, y a encore
6: beaucoup de contestations.
1: On veut une école qui forme, une école qui éclaire le citoyen et on ne veut pas une école bradée aux entreprises.
6: Il confirme que les élèves partent en stage pour pouvoir travailler dans les entreprises. Un élève qui a 14, 15 ou 16 ans, il ne part pas en stage pour travailler, il part en stage pour apprendre un métier et pour voir comment ça se passe. Donc c'est tout simplement scandaleux, on est en train d'approuver et de confirmer que des élèves vont servir de main d'œuvre à, à bas coût pour les entreprises. Donc ça, on n'en veut pas du tout.
1: Voilà, des élèves vont servir de main-d'oeuvre à bas coût pour les entreprises. On parle donc de l'enseignement professionnel du lycée professionnel. Eric je vous passe la parole. allez -y. Oui,
5: non, il y a deux choses très intéressantes. D'abord, les castrolades. Mm -hmm. Les castrolades, la semaine dernière, couvraient le bruit de la célébration de l'abolition de, de l'esclavage. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça couvre le bruit des annonces sur l'enseignement technique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler du passé, mm -hmm. l'abolition de l'esclavage. Ils ne veulent pas entendre parler de l'avenir, ceux des, mm -hmm. des élèves qui sont dans l'enseignement technique. Ils veulent vivre dans l'éternel présent de la contestation de la réforme des retraites. Ça, c'est la première okay. chose.
1: C'était la, la première réaction, d'ailleurs, de la personne qui dit qu'il veut faire diversion sur les voilà. retraites. Mais
5: bon, Alors... ne leur en déplaise, la France continue, il va falloir changer des choses et euh, réformer euh, sur d'autres domaines, ou en tout cas continuer à gouverner. Ensuite, l'argument qu'essayer de donner de meilleures chances à ces jeunes de trouver un emploi... C'est les détourner, en fait, du vrai chemin de l'enseignement d'en faire des citoyens éclairés. C'est en faire
1: éclairés. des prolétaires, oui. de, 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 enfin, de
5: la main-d'œuvre. Quand, quand on voit les difficultés d'insertion, les difficultés des jeunes sur le marché de, de l'emploi, ce que dit Emmanuel Macron, tout discours partisan mis à part relève du bon sens. Comment ces jeunes peuvent s'intégrer, mm -hmm. mieux s'insérer dans l'emploi le, dans Écoutez, là, c'est vraiment de la contestation. Pour la contestation.
1: On va juste leur écouter, Emmanuel Macron, vous avez raison parce qu'il faut quand même remettre l'Église au centre du village. Il dit, voilà, c'est une cause nationale. Il faut vraiment qu'on mette le paquet pour qu'il y ait des enfants qui soient vraiment formés et qui aient aussi le sens de l'entreprise. Parfois, on arrive après le baccalauréat, on ne sait même pas ce que c'est une entreprise. On ne sait évidemment pas quelle voie choisir. Allez, on écoute Emmanuel Macron. Il arrive.
5: Ce n'est pas simplement une réforme dont je suis venu parler aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons euh, depuis maintenant un an avec les ministres. Je dirais que pour moi, c'est une cause nationale, parce que je crois comme vous dans le lycée professionnel. Je pense que les élèves qui sont là ont toutes les raisons d'être fiers d'être dans ces voies, je le dis avec beaucoup de force, parce que nous avons besoin pour continuer de réindustrialiser le pays, mais aussi de réussir dans les services à la personne, de réussir dans l'informatique les métiers de demain comme ceux qui sont en tension aujourd'hui, de toutes les filières dans lesquelles vous vous êtes engagé.
1: Il n'y a, a pas un sujet sur lequel on peut faire consensus, François Péponi. Bah, même pas celui-là. Là,
4: là, là sincèrement, le président public a raison. Le, le lycée professionnel a toujours été mmh. le parent pau de l'éducation nationale, à tort, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui des employeurs, des entreprises n'arrivent pas à recruter des jeunes mmh. suffisamment formés. Donc, ce que dit le président public, c'est qu'on va former nos, nos lycéens à pouvoir prendre des emplois de demain, ce qui paraît quand même mmh. le, le bon sens. Et il dit, et ceux qui vont être en stage, parce qu'ils doivent faire un stage, et la difficulté de ces lycéens, c'est que souvent, ils n'arrivent pas à trouver l'entreprise pour faire le stage. Mm -hmm. Ils disent, ben, on, on, on va vous faire faire des stages, et c'est l'État qui va vous rémunérer. Qui va parce payer. Que, qui Donc va payer. ça sera
1: 50 euros par semaine par en seconde, 75 euros en première, voilà. 100 euros en terminale.
4: Donc on va vous aider, on va payer. Ce n'est pas l'entreprise qui va payer, mais c'est l'État. Et on va vous aider à avoir ces stages. Et on ne va faire que des filières qui sont pour les emplois qui existent. Parce qu'il y a aujourd'hui des filières où il n'y a plus d'emplois. Et donc à la fin, les jeunes sont formés et puis il n'y a pas de boulot. C'est absurde. Donc il a raison de le dire. Et même sur ces sujets-là, c'est de la polémique.
1: Alors je vous vois déjà bouillir, Louis de
4: Quels sont <rire> les gros mots qu'a présenté
7: le président de la République Le premier gros mot, c'est mettre en adéquation des stages avec des emplois qui existent. C'est ce que vous évoquiez. Alors ça, les profs sont contre. Non mais, euh, voilà. Deuxième gros mot. Pas tous
1: les profs. propose les des stages
7: de plus longue durée. Euh, de l'insertion professionnelle, en fait. Mm -hmm. Ça, c'est totalement impossible, évidemment, en France. Et le troisième, oh là là, c'est de rémunérer les stages. Et en plus, c'est l'État qui rémunère. Ça coûtera un milliard d'euros par an. Mm -hmm. non, globalement, euh, on est un peu chez les dingues. Euh, parce que euh, ce que vient de proposer Emmanuel Macron, euh, je rejoins ce que vient de dire Eric Nolot, euh, ça relève du bon sens, et moi, je trouve que ce sont des bonnes mesures. Mm -hmm. Alors, on on peut disserter sur le fait que c'est de la diversion, qu'il essaie de, de, de changer de sujet par rapport à la réforme des retraites. Oui, tout ça est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le président de la République vont dans le bon sens. Et il y a plein de présidents de la République. Je pense que Nicolas Sarkozy, François Fillon, Valérie Pécresse auraient pu le proposer. Et même
5: peut-être, pourquoi pas, François Hollande. Il y a quand même un gros mot. Le gros mot, c'est Macron. En fait, c'est ah, peut-être
1: ça, effectivement. Dès qu'il y a Macron,
6: c'est le gros Alors, mot. Alors, Maitre et
1: je sens que Nathan Devers au taquet. Juste
6: qu'on se dise quand même une chose, c'est que très souvent, dans ces émissions ou dans d'autres émissions, on pose la question où va notre argent Principalement, que nos téléspectateurs sachent, Principalement, il va dans l'éducation. Donc après les intérêts de la dette, l'éducation, c'est le premier budget de l'État. Pourtant, d'année en année, notre classement décroche. une masse salariale
1: importante, on est bien d'accord. Un
6: million de salariés. C'est la troisième administration publique au monde, après l'armée rouge et les chemins de fer indiens. Et pourtant, régulièrement, notre classement décroît, notamment dans le classement PISA international. Pourquoi Parce qu'on ne réussit pas l'insertion professionnelle. En amont et en aval. En aval, c'est l'apprentissage et l'alternance. Ça, ça a été réussi. Ça marche bien. Donc. Depuis que... Justement, c'est ce 000. que j'allais dire. Ça, ça a été réussi. Et depuis quelques années, ça marche. Maintenant, on essaie de le faire en amont, alors que ça devrait faire consensus. C'est contesté. Et donc, on voit bien le caractère idéologique. C'est même d'ailleurs assez frappant, parce que vous avez aujourd'hui euh, les élèves qui réussissent le plus. Ce sont les enfants de professeurs. Et la plupart des gens qui manifestent ici sont des professeurs syndiqués. Donc en fait, il y a en quelque sorte des insiders, des gens qui ont Bien accès au, euh, à la connaissance, à la capacité à s'élever, qui veulent <coughs> empêcher des gens qui pourraient s'élever par le travail d'y arriver. C'est une forme de paradoxe où la gauche a tourné le dos au mérite.
1: Alors, euh, c'est intéressant. Nathan Devers. Je
8: ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que vous
6: avez vous dit. Mais ce n'est
1: pas.
8: <rire> je, je, je précise d'abord, pour, pour, pour oui. essayer d'être nuancé, que je trouve qu'Emmanuel Macron a fait une très très bonne réforme sur le lycée lors de son premier mandat. Mm -hmm sur la volonté de spécifier les parcours de lycéens pour qu'ils puissent choisir les matières qu'ils ont envie d'étudier en priorité et les matières qu'ils ont moins envie d'étudier. Je trouve que c'était une réforme courageuse et importante. Cela dit, ce qui est problématique, me semble-t-il, derrière cette question de la manière dont Emmanuel Macron parle de l'école en général, du lycée et des lycées professionnels, c'est qu'en fait, il intègre la question de l'école à la question, à la vision... Utilitaire ou néolibéral de ah. l'entreprise et qu'il estime donc...
1: Entre gros mots, que... néolibéral Oui, mais si et vous voulez, c'est
8: ça qui est très intéressant. C'est que normalement, l'école... Attendez, sont...
1: laissons parler Nathan.
8: L'école, normalement, c'est un lieu où on essaye d'acquérir des savoirs de manière désintéressée et c'est un havre qui doit être, si vous voulez, indépendant, préservé de la réalité ensuite du marché. Estimer que l'école doit s'adapter aux questions après euh, de demande euh, de la manière dont le marché de l'emploi est structuré que si tel ou tel emploi euh, est en, a besoin de plus de travailleurs alors l'école doit s'en adapter dans s'y adapter dans ses programmes estimer cela c'est d'ailleurs tout à fait compatible avec la philosophie du oui. travail d'Emmanuel oui. Macron qui est une philosophie consistante à dire qu'on peut changer de job dix fois enfin plein de fois dans sa carrière oui, oui. que les gens que les, bon les métiers vie, que là, les compétences sont interchangeables toute bizarre. cette philosophie de l'école est, est, est une philosophie qui remplace le savoir par l'aptitude et c'est ça qui non, peut mais être mais — ouais. Là, On parle de lycée professionnel. Ouais, ouais. Donc des oui. jeunes
4: qui ont décidé de mmh. dire, moi je préfère faire une carrière de lycéen, une carrière pour être tout de suite dans l'emploi et rentrer dans l'entreprise. C'est le choix des élèves.
0: Mmh.
1: Non, mais donc, cool. mais et et, tout et tout cela vrai. on leur dit,
4: ben, on va vous aider à être mieux formé pour avoir plus vite un emploi sûr. plus efficace. Et gagner un tout petit peu d'argent. Et gagner un
1: d'argent. Les enseignants
8: donc a... voyait dans le sujet parlaient en général oui, de la manière dont se représente la question du lycée, pas que. Qu'on ait une filière
7: lycée pro sociologie. Pardon non, mais vous, vous regrettez qu'il qu n'y ait pas de filière de lycée pro, sociologie, qui, qui donne accès
8: à des métiers <rire> euh, philosophie très concrets. Non, non, pour philosophie, euh, pour ça attend. à fond, moi. Je, non, je ce, que je, ce que je dis, c'est que, premièrement, on observe quand même, dans un certain nombre de matières, par exemple en mathématiques, ce n'est pas la question spécialement du lycée professionnel, mais je réagis au mmh. sujet, une baisse de niveau qui est importante. On observe aussi, de plus en plus, une, une, on voit bien que toute une certaine vision de l'école, où l'école, c'est encore une fois un rapport désintéressé au savoir, réservé des réalités économiques et qui essaye de fonctionner presque en autarcie. Vous savez, c'est Régis de Bret disait « L'école, sa définition, c'est que c'est une contre-société ». La société est régie par la loi du marché, par des inégalités, par toutes sortes de choses. L'école doit sortir
7: de la logique de la société. C'est la société. On un tout petit peu que les formations soient en adéquation, enfin, de, de permettre une insertion professionnelle, faire en sorte que ce qu'on apprend à l'école soit un tout petit peu en lien avec en euh, des métiers de demain. Alors attendez, réponse à Dattendemer et après non? je
1: voudrais entendre Yonusai.
7: Oui, oui, bien sûr. C'est pour même ça que, que ça les revalorise les... aussi les travaux et manuels qui de avaient de été Ragnel, quand même souvent. Ça, euh, je suis d'accord avec
8: vous. Et sur la question des lycées professionnels, je suis d'accord avec vous que c'est absolument pas un parent pauvre de l'éducation nationale que ça doit absolument être valorisé. Il n'y a, a pas de, de souci là-dessus. Mais ce que je dis juste, c'est que la vision générale, quand même, me semble-t-il, de, de la manière dont le, le gouvernement se représente parfois l'école euh, dans, dans les dernières années, ça tend non. quand même à vouloir faire de l'école un lieu qui doit s'adapter aux contraintes, non, mais, notamment le... économiques, de la, de la société. — euh, Non mais il y a un problème. Oui. Euh, na, na,
5: de quoi se plaignent les employeurs Les employeurs se plaignent de deux choses. Que quand ils reçoivent des candidats... Souvent, ils ont de grosses lacunes dans les savoirs fondamentaux, en particulier l'orthographe qui commence à être un problème, et qu'ensuite, ils ne soient pas formés pour les emplois qui sont disponibles. Les savoirs fondamentaux, c'est l'affaire du primaire. L'affaire de la formation, de les adapter aux, aux emplois qu'ils doivent occuper, c'est l'affaire de l'enseignement professionnel. Donc, à mon avis, les, les, les rôles sont répartis entre le primaire et cette autre filière. Donc je ne vois pas où est le scandale, je ne vois pas où est le néolibéralisme. Non. Simplement que quand quelqu'un sort avec un bac professionnel, il ait les meilleures chances possibles d'obtenir un emploi puisqu'il ne va pas s'engager dans un autre enseignement supérieur. Il y a une... je comprends pas.
1: Vous êtes surpris par les réactions évidemment les annonces du président Macron c'était d'ailleurs une promesse dans la campagne, oui, une euh, de euh, campagne de campagne absolument et les profs qui disent non on va faire de... on va donner de la oui. main d'œuvre à bas prix euh, aux chefs d'entreprise aux patrons
3: oui, je suis un peu surpris, surtout, surtout venant de la part de professeurs en lycée professionnel. Enfin, le but, c'est quand même de trouver un travail. On ne va pas dans un lycée professionnel par plaisir. Enfin, le but, in fine, c'est de si, trouver on un peut travail. Si, plaisir, le, 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 non, le, le but de faire des études, c'est quand même, in fine, de trouver un travail. C'est a... valable pour oui, tout. Oui. Voilà. Donc, ces réactions me surprennent un peu. Mais plus généralement, je suis surpris qu'une partie importante des Français, la gauche notamment, considère qu'il ne faut surtout rien changer dans ce pays. Et que Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout va bien on, on ne change pas le, le mmh. statu quo, mais c'est valable pour plein de choses en fait euh, ils disent ce pays est en train de s'effondrer ça va mal, euh, nous avons plein de problèmes et pourtant ils ne veulent rien changer mais ça vaut absolument pour tout, ça vaut pour, euh, pour l'école on a un débat sur le RSA le RSA en ce moment qui ne porte pas ses fruits il ne faut pas toucher au RSA mais ça vaut pour l'immigration, regardez ce qui se passe à Mayotte où on nous dit, une partie de la gauche nous dit, euh, ne démont... il ne faut pas démanteler les bidonvilles, il ne faut pas renvoyer les Comoriens chez eux, euh, laissons tout ce monde vivre comme ils vivent en ce moment parce que ça va bien, ils ne veulent rien changer alors même qu'ils disent que nous avons dans ce pays un très gros problème et que rien ne va. C'est quand même tout à fait paradoxal.
6: Maître Haddad La promesse d'une culture humaniste concernant euh, l'école, c'était valable lorsque l'école était très sélective et qu'il n'y avait que 30-40% de personnes qui allaient jusqu'au bac. Quand vous avez aujourd'hui 80-90% de réussite au bac et quasiment toute la société sur l'âge en question est scolarisée, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que tout le monde va être dans les humanités. Il y forcément des gens qui seront en lycée pro. Et les gens qui sont en lycée pro, il faut les aider. Sinon vous les condamnez à une inadéquation, inadéquation d'autant plus renforcée qu'on a, quelque chose dont on n'a pas parlé pour l'instant, le tsunami de l'intelligence artificielle qui arrive. Donc si vous les formez sur de la sociologie et de la philo, tous, alors que bientôt la connaissance sera accessible à tous et peu chère, vous risquez de les envoyer dans le mur. Et ça, je pense que ça devrait faire consensus, mais ce n'est pas le cas des syndicats. Bon,
1: effectivement. Nathan, un dernier mot peut-être Non, je n'ai euh...
8: pas dit euh, euh, qu'il fallait euh, que les lycées pro, euh, que, que faire des, des, des filières de sociologie en fait lycée pro de professionnel. En je, dis, je dis que la, la manière dont fonctionne l'école, ne doit pas être structuré et dépendre de la, de la loi, notamment de la loi du marché. Mmh, mmh. Je pense quand même, je me trompe peut-être, mais je pense Elle que du côté loi, des entreprises alors. par exemple, ces stages-là ont un intérêt du côté des entreprises, même s'ils ne sont pas elles qui rémunèrent. Elles y gagnent quelque chose, vous, vous voyez bien quand ah, même. Vous avez que tout, l ont, l ont, tout le monde, tout
1: le monde a eu un stagiaire de, a bon, un stagiaire de 15 ans. C'est pas forcément ans, que ça nous apporte quelque ça, chose, et qu'on transmet ça, un savoir peut-être, on ça, attend.
4: Ça permet non aux lycéens de connaître l'entreprise. C'est déjà positif pour les oui, lycéens.
1: Qui comprennent ce que c'est.
4: Ça permet éventuellement les entreprises, elles ne vont pas les exploiter, enfin, Alors, enfin, aucune entreprise n'exploite les stagiaires qui viennent de lycée, en les a travaillés, travaillé, pas jamais de font. la vie. Mais ça permet aux entreprises éventuellement de repérer des gens qui ont une capacité en disant, Mais écoutez, si vous voulez être embauché à la sortie, venez nous voir, ça peut nous intéresser. L'apprentissage, on en parlait, était une grande réussite. On avait 200, 250 000 apprentis. On va bientôt passer à un million. Et je peux dire que les entreprises, ils gagnent parce que les, les anciens forment les jeunes, etc. Et donc, ça, ce qu'on ne savait pas faire et ce que, ce que les Allemands faisaient très bien. Donc c'est un intérêt surtout pour le lycéen. Sincèrement, bon. l'entreprise, les stagiaires, c'est plutôt parfois... Un, un dernier contenuant. mot là-dessus
1: Qui veut réagir C'est bon On a fait le sujet oui, On suivra la suite. Enfin, on va suivre, évidemment, j'aime bien le, le pléonasme euh, de la visite du président Macron. Bon, Peut-être s'arrêtera-t-il en chemin avant de reprendre l'avion. Là, il est en charente maritime, c'est ça, Louis Dragnet Oui.
7: Peut-être s'arrêtera-t-il Peut autour qui. de Cognac Voilà, on verra.
1: loin des casseroles, on verra ça, on va suivre. Euh, on va s'intéresser à la crise diplomatique là, qui s'est déclarée entre la France et l'Italie, après les déclarations de Gérald Darmanin. Il a déclaré ce matin que le gouvernement de Georgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels il a été élu. Écoutez Gérald Darmanin, et puis je vais vous
9: passer la parole. Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes, et notamment de mineurs, parce que Mme Meloni... C'est-à-dire que le gouvernement d'extrême -droite, droite choisi par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants, de, mmh. notamment, remontent par l'Italie et qu'Italie est incapable, vous savez bien, la une des journaux en fait des titres, de gérer cette pression migratoire. Grise côté
1: italien qui n'a pas supporté les déclarations de Gérald Darmanin, le ministre des Affaires étrangères italien à... devait venir ce soir. Il ne vient plus. Patatra, Louis de on est au bord de la crise de ou pas
7: alors c'est pas une crise de nerfs parce que les n'est Itali... enfin c'est pas la première fois que la France et l'Italie se brouillent sur la question migratoire. Euh, ensuite, euh, Gérald Darmanin, ce n'est pas non plus la première fois qu'il envoie, euh, il assaisonne comme ça un peu Madame Meloni. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sujet, il est pas vis-à-vis -vis des Italiens. En fait, le sujet, c'est un sujet de politique intérieure, ah oui. parce que euh, en fait Gérald Darmanin veut se servir de ce qui se passe en Italie pour expliquer, c'est son discours. Mm -hmm. euh, regardez Madame Meloni, qui est issue de la droite nationale n'arrive pas à lutter contre l'immigration illégale. Si, en gros, les Français ça. veulent, veulent voter, voter pour Marine Le Pen peine, en pensant que le problème va être réglé, eh bien, ils se trompent. Donc, ouais. en fait, le sujet est vraiment politique. Et le déclencheur est simplement que Jordan Bardella a eu le toupet, l'impertinence, mmh. hier, d'aller à la frontière franco-italienne, à Vintimi, à Menton, pardon, côté français, euh, pour déplorer justement le fait que la, la, la frontière n'est pas pro insuffisamment protégée. Et, voilà. et tout ça intervient aussi quand même dans un contexte euh, où l'Italie a une augmentation euh, au premier trimestre de l'année de plus de 300% des arrivées sur ses côtes. Euh, il y a eu à peu près 32 000 arrivées. Le ministère de l'Intérieur italien, euh, italien anticipe jusqu'à 2 millions d'arrivées euh, sur leurs côtes euh, avant la fin de l'année. Et parmi les, les, la, la, la plupart des immigrés aujourd'hui qui traversent la frontière entre l'Italie et l'Italie, pour venir en France, ce sont quasiment exclusivement des francophones. Donc mmh, ça, c'est quelque chose d'important. Par le passé, on voyait beaucoup d'anglophones pour qui, en fait, la France était un pays de transit pour, pour aller, aller vers l'Angleterre.
1: C'est plus Et donc, euh,
7: Si on regarde le fond du sujet, quand mmh. même, euh, il, il, ça va être un sujet franco-français euh, dans quelques semaines, euh, puisque déjà, ouais. euh, non mais là, on a déjà dépassé, mmh. par exemple, le nombre d'arrivées en France de manière clandestine. On est au-delà du chiffre total de l'année 2022. On va regarder
1: voilà. le reportage, je vous passe la parole là-dessus, de notre envoyé spéciale Jeanne Cancar Elle était hier, évidemment, à la frontière franco-italienne.
10: À la frontière franco-italienne, nous rencontrons Baccaré. Pour la première fois, il a essayé ce mercredi d'entrer en France. Mais à son arrivée à la guerre de Menton, premier arrêt après l'Italie, ce jeune Ivoirien a été intercepté par la police.
6: J'ai toujours rêvé de venir en France. Si je n'étais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai essayé de prendre le train de 20 milliards à Nice. Et c'est là que, temps, j'étais arrêté et ils m'ont en fait descendre.
10: Les routes entre l'Italie et la France sont très surveillées. Le train est donc le moyen de transport privilégié par les migrants. Chaque jour, ils sont entre 80 et 150 arrêtés par la police aux frontières. Les majeurs sont immédiatement renvoyés en Italie. Une lutte quotidienne qui semble sans fin pour les forces de l'ordre.
3: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police, on statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet. Ils sont renvoyés en Italie et euh, le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit, euh, dès qu'on qu les libère, euh, en général,
4: ils, ils retentent leur chance.
10: Au-delà des renforts promis par Elisabeth Borne, les policiers
1: demandent des mutations pérennes pour tenter d'endiguer cette immigration. François Péponi, on n'aurait pas intérêt à travailler conjointement France et Italie plutôt que de euh, se oui. crapper le chignon comme ça bien
4: sûr, sauf que Gérald Darmanin, effectivement, comme l'idule Regnel, fait coup double. Il dit, regardez, l'extrême droite est incapable d'endiguer le flux migratoire. Et pire que ça, il nous les renvoie. Parce que c'est ça qu'il dit, c'est mmh, s'il si oui. y en a tellement dans les alparitimes qui arrivent, c'est parce que c'est les gens d'en face qui nous envoient. Donc effectivement, c'est le, le scénario le pire. Il met en cause l'extrême droite. Et il met en cause l'Italie qui ne joue pas son rôle en tant que pays d'accueil, au nom, au nom de, de l'Europe. Donc effectivement, on devrait travailler ensemble. Et là, regardez ce qui se passe, c'est surréaliste. Les, les, les clandestins passent Ils la frontière, sont, les, sont oui. renvoyés, repassent la nuit, repassent le jour, on les attrape. On les... les accords de Dublin, oui, normalement, et en théorie se... les
7: Italiens de sont pas, ne sont pas censés euh, accueillir Luibert, autant de... Non, bien sûr, bien sûr. ...qui occupent quand même 115 000 places d'hébergement d'urgence depuis le début mais de l'année. Je ne sais pas si
4: vous vous rendez compte de la masse ah, que ça représente, Italie. Ap en Italie. c'est considérable. Mais sauf que ça prouve que l'Union Européenne est dans l'incapacité de gérer le Bien sûr. Et que... C est c est ça. La
1: madame, mais en cause
8: quand même un gouvernement d'extrême droite Exactement. qui avait été élu sur ce thème-là. Euh, Nathan Nevers Oui, tout à fait. Je pense que le problème, c'est ce que je voulais dire, il faut le poser à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie des pays européens par rapport à la question italienne, dans la mesure où les pays européens ne respectent pas leur, leurs engagements vis-à-vis -vis des, des flux migratoires, qu'ils n'accueillent pas les, les, les migrants qu'ils devraient accueillir, et que donc ça pose la question en fait que... En, It enfin, en Europe, l'un des pays euh, où il y a le plus d'arrivées de migrants, c'est l'Italie pour des raisons géographiques évidentes. Mais est-ce que l'accueil doit être indexé à la proximité géographique Pas du tout. Dans un bloc euh, politique euh, cohérent comme l'Europe, à partir du moment où des pays s'engagent à répartir euh, l'accueil de manière plus ou moins équitable, mais en tout cas à peu près équitable, et qu'ils ne le font pas, ça expose particulièrement l'Italie. Je ne parle même pas spécifiquement de ces derniers mois depuis la victoire de, de Mme Meloni, mais je parle même de ce qui s'est passé ces dernières années, qui crée évidemment... Mmh un contexte qui n'est pas normal. Donc il y a aussi hypocrisie de tous les États européens qui reprochent à l'Italie euh, sa politique ou qui, ou qui lui disent qu'elle est, qu est
3: inefficace, mais qui eux-mêmes ne respectent pas leur, leurs engagements. Monsieur le problème, c'est que c'est un sujet qui, électoralement et politiquement, est tellement sensible que chacun joue sa propre partition, en réalité. Parce que Mme Mélanie, bien sûr, elle a été élue sur un programme qui est quand même un programme, comment dirais-je, en tout cas, en affichant une, une certaine dureté vis-à-vis -vis de l'immigration. Donc, elle veut montrer à ses électeurs qu'elle se saisit du problème. Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'accueillir l'Océan Viking C'est précisément parce que ses électeurs lui demandent de ne pas le faire. En elle France, en a
1: accueilli 4 ou 5 avant. Hein.
3: J'entends bien. Mais là, c'était symbolique. quand même. Elle a refusé de le faire vis-à-vis -vis de ses électeurs, naturels. Euh, Gérald Darmanin, pour... exactement. Mais Saini, qui est mmh. ministre des Ports. Mmh. Et, et, et là aussi, on voit que le gouvernement essaie d'afficher une certaine fermeté parce que les Français, tous les sondages le montrent, veulent moins d'immigration. Donc travailler euh, de concert en Europe sur cette question-là, c'est très compliqué parce que chacun a d'abord à résoudre ses propres problèmes de politique intérieure. C'est mmh. en grande partie pour cela que nous sommes dans cette situation qui, de fait, est une situation évidemment extrêmement compliquée.
1: Monsieur
6: Moi, je trouve qu'on est extrêmement mal placé pour parler parce que vous parliez l'instant de l'Océan Viking, comme une actualité en chasse une autre, n'oubliez pas que tous les gens qu'on est censé avoir, entre guillemets, contrôlés puis accueillis à l'Océan Viking, ils sont tous repartis dans la nature. Donc l'Italie... <rire> en France. En France. Ouais. Donc le, le même Gérald Darmanin, là pour le coup, c'était un échec patent. Hein. En quelques jours, il y avait mmh. tous... Il n'y a aucun qui n'a été contrôlé. On ne sait absolument pas où ils sont aujourd'hui. Donc là-dessus, on est mal placé pour parler. Deuxièmement, on a fait sauter toutes les frontières dans l'Europe, à l'intérieur de l'Europe. Mmh. Donc le corollaire la contrepartie normale, c'est été qu'on renforce massivement les frontières à l'extérieur de l'Europe. Or, ça n'a pas été fait. Et la proposition plutôt que, que d'incriminer les Italiens, que devrait faire la France, parce que ça a du sens, euh, comme dirait le président en européen, c'est de demander que les accueils se fassent dans les pays. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, lorsque vous avez la liberté de circulation dans, dans le bloc européen, de, de, de mmh. pouvoir mmh. contrôler. Il faudrait mmh. dire à ces pays-là, vous voulez rentrer dans n'importe quel... Il y a bien marqué sur nos passeports espace européen. Et donc à chaque fois que vous voulez rentrer dans l'espace européen, il y a une demande commune.
1: Euh, Eric, un tout petit
5: Il y a la question du discours et la question de celui qui tient le discours. Le discours, il est juste. Les Italiens ne maîtrisent pas. Alors est-ce que c'est leur faute Pas leur faute, c'est un autre débat. Il y a la question de celui qui tient le discours. C'est le ministre de l'Intérieur d'un pays qui, pour gérer les flux migratoires... Regardez ce qui se passe à Mayotte. Je ne sais pas si c'est vraiment un grand succès dans la gestion des flux migratoires. On n'arrive pas à régler la question des mineurs isolés mmh. qui ne sont ni mineurs ni isolés. Et puis ce genre de bisbille... Au moment où tout le monde annonce qu'on va passer de l'afflux à la submersion, mmh. enfin, c'est vraiment, euh, on, on dirait des gens qui dansent au-dessus du, du volcan sans savoir qu'ils vont tomber dedans. Parce que ça va être d'autres problèmes, avec des, des, des masses de gens bien plus importantes, c'est pas qui le moment de se rêver. chamailler, c'est plutôt le moment de s'unir et de coopérer.
1: Les petite pause, on se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews, on revient sur ce débat, euh, entre cette crise entre la France et l'Italie. tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: La télévision publique russe diffuse des images montrant Vladimir Poutine. On y voit le président russe lors d'une réunion de travail au Kremlin, au lendemain d'une attaque de drones ukrainien présumée. Washington et Kiev réfutent toujours être derrière cette attaque. Gérald Darmanin persiste sur les casseurs. Le ministre de l'Intérieur veut, avec le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, modifier la loi. L'idée est d'interdire de manifestation les casseurs comme les hooligans violant le son des matchs de football. Le 1er mai, il y a eu près de 540 interpellations en France. Et puis le gouvernement veut promouvoir les métiers de la fonction publique. Il lance une vaste campagne de recrutement et un salon international. Son slogan, choisir le service public, selon le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini. 58 000 postes sont actuellement à pourvoir dans le secteur.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va évoquer maintenant les, les violences euh, qui se sont déroulées le 1er mai. On a suivi ça de très très près euh, avec euh, les manifestants. Il y a eu 281 personnes qui ont été placées. On parle que de la capitale. On va faire un petit bilan de, 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 des suites judiciaires hein, de, de ce qui, <rire> toutes ces personnes interpellées. et On va s'apercevoir qu'évidemment, il y a plus de la moitié d'entre elles qui sont reparties euh, sans aucune charge contre elles. Euh, on fait le point avec euh, Valentine Leboeuf et Olivier Madinier. Puis euh, Je vous passe la parole.
10: Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
4: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre.
10: Parmi ces jeunes au profil non violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
4: C'est quand même un cas qui mérite bien entendu qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un ressortissant nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure où il s'en prend hein, aux forces de l'ordre.
10: Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseur
1: pour s'adapter
10: aux actions des Black Blocs.
1: Voilà, et la réponse judiciaire, eh bien, effectivement, on est à plus de 45% d'affaires classées sans suite sur toutes les gardes à vue, euh, François Pupponi, mais... C'est quoi C'est un permis de casser qu'on donne ou pas
4: En fait, pendant les manifestations, les policiers sont tellement euh, à l'action... Qu'ils font des interpellations, ils n'arrivent pas à gérer les procédures derrière, les juges disent que ça n'a pas été géré, donc on relâche. Donc on ne sait pas faire. Pendant la législation, mmh. on ne sait pas faire pour prouver que c'est bien la personne qui a jeté le cocktail molotov, bon, bon, bref. Ce qu'on qu veut faire depuis des années, c'est empêcher que les gens viennent manifester. Donc
1: des interdictions de manifester. Interdiction Et manifester. Ça existe, ça déjà.
4: Alors, ça existe si le juge décide la peine. D'accord. Okay. Bon. Mais on voulait le faire avec la loi, la, la loi casseur pour que ce soit les préfets qui disent vous ne pouvez pas. À le Conseil constitutionnel l'a interdit en disant « Non, ce n'est pas acceptable. Seul un juge judiciaire peut le priver de liberté quelqu'un, sauf à quelques exceptions près. » Donc là, on va, enfin, le gouvernement veut revenir écrire cette loi en disant « Comment on fait pour empêcher mille, 2000 black blackbob de venir mmh, manifester ?» Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on voit bien que pendant l'action, les procédures ne tiennent pas et on mmh, peut mmh. comprendre pourquoi elles ne tiennent pas.
1: Éric Nolo, effectivement là, de quoi
4: bien. se nourrit la montée de la, la violence
5: Elle se nourrit de certains discours insurrectionnels portés par M. Mélenchon et ses amis qui est en train de, d'approcher, moi, pour moi, il a franchi la ligne rouge depuis très, très longtemps. Mmh. Il est sorti du champ euh, républicain. Les gens ah, entendent carrément. cette petite, ah, ouais. oui, je pense, mmh. les gens se... entendent cette petite musique et disent, bon, ben, puisque tous les moyens sont bons, cassons du flic, puisque c'est un moyen que, euh, comme un autre. Et le deuxième, à mon avis, phénomène, c'est le sentiment d'impunité. <rire> moi, je suis favorable à la rédaction d'une nouvelle loi où toute personne cagoulée et casquée dans une manifestation doit être considérée comme complices des exactions qui sont commises. Voilà. De... Alors ça, c'est à... à... pendant la manifestation. Et en effet, il y a une mesure complémentaire, c'est d'interdire, comme on l'a fait avec les hooligans dans les stades anglais, d'interdire à ces gens, en les mettant en prison, dans un commissariat, le temps de la manifestation, d'y participer. Voilà. Mais il faut vraiment sortir les grands moyens, parce que là, on attend que se passe un drame mm -hmm. définitif pour prendre les mesures. On dit, ah non, là, on n'est pas encore arrivé à l'extrême bout de la violence, mais si, on y est,
6: c'est maintenant qu'il faut s'élever. Euh,
1: Maître Haddad... Euh... Des gardes à vue qui se terminent par des relax pour plus de la moitié des cas, bah, f... ça signifie quoi en fait
6: bah, En fait, euh, sur cette loi, il y a un débat éternel dans le droit pénal de savoir est-ce qu'il y a la dangerosité ou pas. La dangerosité, c'est est-ce qu'on peut anticiper le caractère dangereux de quelqu'un On l'avait eu sur la récidive. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut mettre la dangerosité dans le code pénal parce qu'il y a des gens dont on connaît les exactions habituelles. Donc ceux qui
1: sont déjà condamnés
6: Ceux qui sont déjà condamnés ou qui sont déjà potentiellement passés à l'acte sur des délits qui sont moins importants. Et il y a un certain nombre de magistrats qui refusent même cette notion de dangerosité, considérant que mettre la notion de dangerosité dans des manifestations politiques, c'est avoir un contrôle politique. Il faudra m'expliquer quelle est la tendance politique de gens qui sont black bloc, premièrement. Deuxièmement, quelle est la tendance politique de personnes, notamment des étrangers Il y a eu de nombreux reportages qui démontrent qu'il y a des Italiens et des Espagnols qui font partie de l'international black bloc. Est-ce qu'on peut m'expliquer quelle, quelle est leur vision politique en matière de réforme des retraites donc là, les magistrats, en fait, les contraindre avec une loi qui expliquerait que lorsque vous êtes casseur, quelle que soit votre nationalité en France, vous êtes interdit de manifester, ça viendrait un petit peu contraindre l'appréciation du juge. Et parfois, je dis que c'est nécessaire, mmh. comme c'était le cas pour la récidive.
1: Louis Dragnel, euh, sur de... ces chiffres d'abord. Premièrement, il y a quelque
6: chose d'assez positif,
7: c'est que euh, à tous ceux qui disent qu'on est dans un, un état policier... Euh, globalement, ça montre que s'il n'y a pas de charges qui sont retenues contre vous, vous êtes libéré. Mm -hmm. non mais attendez, c'est quand même le discours ambiant vrai, vrai. Euh, dictature policière, les policiers interpellent n'importe qui, n'importe quand euh, retiennent, enferment les gens, c'est complètement faux Parce que euh, puisque que la, reçois, la, plupart eux, <rire> la plupart d'entre eux la plupart d'entre eux sont relâchés deuxième <rire> élément, euh, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont relâchés, effectivement euh, dans l'urgence euh, les policiers ils interpellent les personnes, Enfin, le fond du truc c'est que je, je pense qu'il y a assez peu de gens qui ont été interpellés par hasard euh, mmh. lors des dernières manifestations. Mmh. En revanche, le vrai sujet, c'est la capacité à judiciariser l'interpellation. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un euh, qui a le visage dissimulé, qui a trois couches de vêtements avec un t-shirt vert, un t-shirt jaune, un t-shirt rouge, les uns au-dessus des autres, ben, au moment de la confrontation, il a enlevé un t-shirt, ben, ben non, moi j'étais en vert, ah, sur la photo, il y a quelqu'un en rouge, c'est pas moi. Et en fait, très rapidement, je caricature si je simplifie un peu, ah non, mais c'est à peu près ça le sujet. L'autre le, le, élément, c'est que euh, la loi actuelle, la loi anti casseur prévoit déjà, euh, c'est la loi actuelle, hein, euh, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour toute personne qui apparaît, dissimule, le visage dissimulé, lors d'une manifestation. Donc il y a okay. plein de personnes qui auraient pu être condamnés avec cette infraction-là, mais qui ne l'ont pas été. Le problème, c'est que vous avez beau mettre, vous voulez mettre toutes les lois anti-casseurs du monde. Si les juges n'appliquent pas les lois... Euh, ça peut pas marcher. C'est pour ça que, dans le débat politique, il y a l'idée d'introduire des pleines planchées. Mais elles existent, les les mais a elles pas, existent. pas besoin d'une nouvelle loi, encore et,
6: une fois. Mais,
7: oui. mais non, parce qu'après, c'est la libre appré...
6: non. appréciation. Ben s'il y a des planchers, c'est ah oui, justement... Ah s'il y a des planchers. Donc, voilà, ah, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas
7: une pleine planchée. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, pourquoi est-ce qu'une partie de la loi de 2019 a été retoquée C'est que, constatant le fait que les juges n'allaient jamais appliquer la loi avec fermeté, bien, au sein de l'État, ils se sont dit... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer en administratif, c'est un peu du chinois, mais mm. euh, et donc donner ce pouvoir au préfet pour mm. empêcher quelqu'un de okay, manifester. Okay. Et c'est pour ça que moi je, je trouve que euh, j'ai aucun état d'âme par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que si la justice veut pas le faire, faut trouver un autre moyen. Parce qu'en fait, là, mm. là si vous voulez, le, 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 le sujet c'est même mm. plus une question de liberté individuelle. La personne aujourd'hui qui vient pour euh, avec des burins et des marteaux dans son manteau, il vient pas pour manifester il vient pour tout casser et il vient pour tuer des policiers sûr, donc pour sûr. moi ces personnes là en fait dès lors que même dès lors qu'elles ont été condamnées pour casse Dès lors qu'elles ont été interpellées dans une manifestation, mm. devraient être condamnées à vie à une interdiction. Elles se privent d'elles-mêmes de à leurs vie, droits civiques. Une
1: interdiction de manifester. Mais bien sûr.
7: Mais non, mais oui, c'est vous, c'est vous qui, c'est eux qui se mettent hors de la société. Et en fait, je pense que le meilleur moyen de garantir la liberté de manifester, c'est d'exclure par principe toutes ces personnes-là. Élément violent. Mais, okay. Attendez, bon, bon, Il n'y bon, bon bon
1: a pas un, un profil type du casseur je, non plus. Je, vous savez très bien. Ça peut il choquer. a des tout choquer. Laurent, figurez-vous
7: que dans la loi sur le terrorisme, qui a été voté au mmh. moment des attentats. Avant 2015, vous pouviez aller voir des vidéos de Daesh, il mmh. n'y avait pas de problème. En 2015, il y a des gens qui ont été incarcérés pour, entre guillemets, juste avoir regardé des vidéos de Daesh. Mmh. Et je ne fais pas de comparaison euh, hasardeuse ou je ne sais pas quoi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, pour un motif juste de visionnage de mmh. vidéos, on peut
5: faire ça. Et moi, pour je trouve ça, que qu dès lors qu'on veut casser, brûler un policier, mmh. on Alors, devrait faire le faire. Faux. Il n'y a pas de débat. En le en puis, mais, oui, mais, mais je crois qu'il faut absolument changer de mentalité. — Écoutez, là, maintenant, il se, parce que les, les Black Blocs, c'est d'abord pas eux qui sont arrêtés, Ce sont des petits bourgeois qui jouent aux révolutionnaires. Il faut leur mettre dans la tête qu'on fait pas ça, que c'est grave de participer à des manifestations euh, où on jette des cocktails Molotov sur des flics qui finissent brûlés au deuxième degré. Ils participent à ça. Donc écoutez, après, tant pis. Après, Vous avez vu les scènes dans les commissariats, ils commencent à pleurer, ils appellent leur maman, qu'elle vienne les chercher au commissariat, après avoir joué aux révolutionnaires avec leur casque et leur caboule. Il faut leur faire entrer un discours de raison dans la tête. C'est la citation de Hannah Arendt
6: qui disait « Chaque génération doit faire face à une jeunesse qui est parfois comme une invasion barbare, et son rôle, c'est de lui apprendre la civilisation. » Ben oui, mais il faut
4: apprendre aussi la
5: civilisation à
6: certains
4: responsables politiques. C'est une sanction
6: pour
11: apprendre. Oui, mais la civilisation, c'est Ce qui est
4: insupportable pour les Français aussi, c'est... Avant chaque manifestation, on sait combien de black blocs vont venir. Ouais, qui ils ouais. sont d'où qui ils sont.
6: Donc c'est pas du tout pas. Si, c'est pas si, du tout nébuleux si.
4: Non mais ils sont infiltrés. Heureusement non que les services de police sont, sont capables avec les moyens d'écoute mmh. de suivre, de savoir qui ils sont, combien ils sont, d'où ils viennent. Et comment ils vont
6: faire Il y a même des députés, parfois, qui se joignent au Black Bloc. Vous bien avez sûr, vu des bien vidéos bien sûr, bien sûr. Des, des députés LFI qui vont au front. Et, et avec, on dit « on euh, sait qui c'est, les... on ne les
4: interpelle pas ». effectivement, on bloque là-dessus, juridiquement. Alors, l'autre intérêt aussi, par exemple, des drones, c'est que les drones mm -hmm. peuvent permettre de regarder comment ça se passe dans mais aussi de prendre des images pour judiciariser certaines actions. Parce qu'on a du mal aussi à judiciariser. Mais le mieux, c'est quand même empêcher qu'ils viennent aux manifestations voilà. pour permettre aux manifestants de, 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 si de manifester est... au yohan moment des gilets jaunes. Il y avait une yohan centaine d'interpellations aille... ah bon, est
7: préventives. Est-ce qu'il y avait une atteinte à la sûreté de l'État mmh. Et il n'y a que ce motif-là aujourd'hui qui permet...
3: On
1: oui. en Angleterre et on n'y arrive si pas avec les
3: On les a identifiés. C'est une atteinte de la liberté de la liberté Ce n'est pas le cas des libérations. Johan je crois que par Pardon. principe et par expérience, il faut se méfier quand même des lois qui sont rédigées sur le coup de l'émotion et qui répondent à une actualité brûlante. Le simple fait que cette loi soit annoncée le lendemain de ces manifestations hyper violentes, moi, m'interroge... Pourquoi ne pas avoir rédigé à nouveau un second texte en 2019 lorsque le texte a été censuré par le Conseil constitutionnel enfin, En 2019, il y avait déjà des manifestations hyper violentes. Pourquoi le gouvernement n'a pas dit « Ok, on va écouter ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et en fonction de ses analyses, on va rédiger un nouveau texte ?» On aurait pu prendre le temps. Là, le fait que ce soit annoncé comme ça dans la foulée et que ce soit annoncé sous le coup de l'émotion... Moi, sou souvent, souvent, ce genre de texte ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'est d'accord, vous voulez que, dire Il y, y a une partie de communication, bien sûr, parce que Gérald Darmanin vo vo voit bien quand même non, mais que l'opinion a... est en demande. Non, mais de ce qu'il y a aussi, c'est que voilà.
4: devant des événements graves qui se sont produits là, avec en particulier le Et tout le monde li...
3: s'accorde pour dire que la loi actuelle n'est pas adaptée, ce n'est pas le problème. Hein.
4: Mais devant les événements graves, il y a un peu plus de sensibilité au niveau de l'opinion publique des magistrats et éventuellement du Conseil oui. constitutionnel pour dire là, on, là, là, oui, on va à la catastrophe, donc là, maintenant, on peut ce qui n'était pas forcément le cas en 2019, quoique, bon, effectivement, il aurait fallu rédiger tout de suite une nouvelle loi. Après. Ça n'a pas été fait, mais le ministre profite de l'émotion pour dire, bah, c'est peut-être le sûr. moment. Mais, y pas mais pas ce qui dit,
5: il y a un fait nouveau. Le fait nouveau, c'est que entre les manifestants pacifiques et les casseurs professionnels, les black blocs, il y a une zone grise qui est en train de gonfler de ouais. gens qui passent à la violence mmh. qui, qui c'était pas dans leur mentalité c'était pas dans leur culture politique maintenant ils passent à la ça violence. en 2019 exactement. Les gens, oui ben, exactement et là c'est mais c'est pas les mêmes hein c'est pas ouais. exactement la même la même sociologie d'après ouais. ceux qui finissent au commissariat mais qui en sortent presque immédiatement donc il faut éviter que quand même cette épidémie se
8: répande. En tout cas si mmh. bien, exactement, oui. et ça à mon avis c'est le, le phénomène central est très complexe c'est que depuis une dizaine d'années à l'échelle européenne pas que française on assiste à ça, c'est-à-dire à la manifestation old school, syndicale, slogan, banderole, euh, barbecue, si vous voulez, cette manifestation-là, c'est-à-dire une manifestation en quelque sorte bon enfant qui continue de respecter les principes de la République et qui ne veut pas euh, casser la table. Bon. Euh, Tant à, à être un petit peu remplacé par un autre modèle de manifestation, c'est un cortège de tête qui est là, mm -hmm. des black blocs, qui euh, font des violences sur des policiers, sur des magasins, etc., et des manifestants et derrière, pacifiques, le et sanitaire. cette zone grise que vous dites. Mm. Ce qui pose, à mon avis, d'ailleurs, une question juridique, c'est que comment, comment on considère la zone grise Est-ce qu'on on, on limite le droit de manifester pour une zone grise Est-ce qu'on estime que des gens sont dangereux a priori pour, pour, pour cette zone grise-là Là, Ça, là mm. il y a vraiment un test aussi de, 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 de l'état de droit. Moi, je pense surtout que si on veut vraiment euh, couper à la racine le problème des Black Blocs, il faut se dire comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de violences dans les manifestations et face à cela, il y a les discours insurrectionnels que vous avez évoqués tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a une deuxième cause. Vous aurez remarqué tous quand même que dans la séquence sur la réforme des retraites, il n'y a quasiment pas eu de violence avant le 49.3. Je veux dire qu'au début de la, la première la première partie de la réforme mmh, des retraites il euh... n'y a pas eu de violence structurée il y a eu quelques le, personnes la CGT qui étaient coupées l'électricité dans des hôpitaux dans les manifestations je oh parle bah oui, mais attendez quand même non je parle des manifestations bah... on parle des black blocs mmh. oui, Mais dans quand on man... coupe l'électricité au dans l'hôpital manifestations c'est différent dans les manifestations on parle bah... des black blocs on parle de la CGT dans les manifestations il y a n'y a pas eu de violence structurelle de la part de groupes de black blocs dans les marches avant donc vous nous dit
1: que c'est la faute du gouvernement s'il y a de la violence aujourd'hui non c'est pas la faute du gouvernement c'est
8: un, un climat politique où l'argumentation des Black Blocs... Il faut bien voir que les Black Blocs, c'est quoi C'est derrière, ce n'est pas seulement des gens qui cassent. Derrière, il y a toute une idéologie qui est extrêmement euh, structurée, ah, le ça, comité invisible, bien. etc. C'est des gens qui ont toute une philosophie politique derrière. Leur philosophie politique, c'est d'estimer, en gros, je caricature, que le seul moyen de se faire entendre, c'est la violence. Et si vous voulez, quand un gouvernement euh, 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 rentre dans cette logique-là, eh bien, il leur donne de l'écho. Regardez sur les, sites, les six dernières années. La seule fois où le gouvernement a reculé, c'est quand il des... y a eu les violences des Gilets jaunes et quand il y a eu les addis. Les addis Donc, si vous des... voulez, ça tente à montrer... Euh, pas à montrer, mais ça tente à amplifier comme à donner un
3: porte-voix au discours des Black Ce que j'observe,
1: c'est que quand on voit des syndicats... qui C'est ce pas
3: la faute du 49-3, pardon. Ce qui s'est passé à sainte ce c'est pas la faute du 49-3. Non.
1: C'était autre chose. La ce qui s'est passé pas à sainte
3: soline Oui, ça je suis d'accord. D'accord, mais, mais la violence est, est la même. Enfin, mmh. je... ah, il, il a, a été autorisé par les oui, penseurs de
6: l'écologie radicale depuis peu de temps. Là, vous avez raison, c'est même depuis 5 ans. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus que maintenant, la violence de ce qui est fait, et vous avez vu les slogans, pas de retraité sur une planète brûlée, la violence de ce qui est fait à la planète et au corps social mérite une violence légitime. Et ça, quoi qu'il arrive...
8: C'est même pas ça la théorie, euh, C'est la
1: théorie c'est de dire, parole, si
8: on veut être écouté dans une démocratie de représentative, il faut être violent. C'est ça leur théorie. C'est une théorie pour moi anti-politique. Mais euh, si vous voulez, à partir du moment où on est dans un contexte, il y a des séquences parfois qui donne de l'audience à ce genre de théorie. Et quand un gouvernement euh, recule face à des violences et ne recule pas face à des marches syndicales qui sont soutenues par 80% de la population, ça donne un porte-voix à ce genre de théorie. C'est aussi ça qu'il faut combattre. Vous qui avez
1: ouais. sur Sandrine Rousseau.
8: Oui, bah, c'est ça le problème, c'est que euh, quand ça les
5: arrange, c'est la voie légale, et quand ça ne les arrange pas, ils jouent la légitimité autoproclamée contre la légalité. Maintenant, il y a quand même des, des, des élus, sains de leur écharpe tricolore, qui participent à des manifestations interdites contre... Des décisions légales, on l'a vu, mmh. vu à sainte soline on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. Bon. Évidemment, moi je, je ferai exactement le raisonnement inverse, ce n'est pas le 49-3 qui incite les gens, c'est des reculs. Moi je trouve que le, le, le recul du gouvernement Chirac sur le CPE dans le temps, c'est catastrophique. Ça a instillé dans l'esprit des gens qu'en fait, ce que la loi a institué, on peut le défaire par la rue, mmh. par la violence et par la contestation. Mais ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence qui s'impose à la loi. C'est le contraire. C'est la loi qui s'impose à la violence. Et beaucoup de responsables politiques, dont Sandrine Rousseau, <rire> jouent ce double jeu. C'est-à-dire euh, on conteste la loi à l'Assemblée, puis ensuite on la conteste de manière illégale. Et c'est plutôt là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a un sentiment d'impunité non seulement envers les manifestants, mais envers toute cette frange d'extrême-gauchisme, de Mélenchon à Rousseau, qui joue un jeu extrêmement dangereux pour notre démocratie.
4: Ça s'appelle l'insurrection contre la République.
1: – C'est vrai que quand
4: une partie importante des députés disent « Ok, on a perdu dans l'hémicycle, mais on va gagner dans la rue, et de toute façon c'est république c'est une mauvaise République, ah bah, et il faut en prendre une autre, ah bah la République, bah et on fait ça avant une manifestation, on sait que 2000 Black Blocs vont venir, c'est open bar ». C'est On dit aux manifestants, allez-y, vous avez le droit de le faire. – Donc il y a une
1: responsabilité politique. – C'est évident,
4: c'est évident. C'est que les positions de Mélenchon, c'est à la limite de la sédition,
6: monsieur. Il dit… Euh il et dit -y, Toujours la pudeur de dire à la limite, etc. Non, c'est quand on regarde les textes. Pourquoi parce que ben quand il, il dit à la jurid... République, quand il dit que Monsieur Macron dit pas pas soit la République. Dit... il dit
4: cette République, non. non il dit la prochaine... à la mauvaise République. La mauvaise. La mauvaise. Je vous en la bonne République. Ben, 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 oui, non, oui, mais oui. je suis d'accord. Pour, 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 pour moi, elle est franchie. Oui. Mais bon, enfin, juridiquement, personne n'a encore ben, osé l'attaquer en disant pour le faire condamner. Mais
5: c'est pas le seul, Madame Binet, qui dit ce qu'on perd par la porte, on peut le gagner par la fenêtre. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi
4: Ça veut dire c'est jamais fini. Alors.
1: Jamais Passons nous l'Assemblée nationale.
5: Passons nous du Sénat. Passons
4: nous de tout. Et l'autre député qui dit dans l'hémicycle à Gérald Darmanin, la police tue, et vous êtes complice. Ouais, vous êtes un assassin. Bon, voilà. Quand on en arrive là, on remet en cause les institutions. Et effectivement, <rire> les manifestants ils disent bon, bah, ces institutions sont plus légitimes. On peut tout casser. Voilà. Bon, euh, que
1: je Louis Dragneul peut-être une réflexion non, dessus. Euh, non, mais évidemment, moi, je,
4: je, Non, non, mais je
7: partage tout ce, non, ce que vous venez de dire. Et, et, et j'ajoute même le, moi, je, un élément qui me choque énormément, c'est l'espoir le, le, qui a été suscité par le RIP. Euh, le parce référendum que, Non, mais parce partagé, que je, je, oui, oui. je, je trouve qu'en fait, ça participe du bazar. C'est-à-dire qu'on a créé, et c'était une énorme erreur, un instrument euh, qui permet de casser ce qui a été voté par l'Assemblée nationale. En fait, euh, dans, dans une démocratie classique, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. On est bien d'accord ah oui. Les députés sont élus par le peuple. Et en fait, on crée un contre-système pop dit populaire. Donc, qui n'a jamais je, vu le
1: jour jusqu'à présent. Hein.
7: Oui mais c'est pour ça que c'était une hérésie de le faire ça et de du coup, susciter un espoir oui. par rapport à ça. Oui. Et, et je suis très favorable au référendum mais oui. pas de cette manière-là. Le, le président de la République a ce levier-là et, et je trouve que ce RIP c'est est, est du grand n'importe quoi démocratique et ça participe au bazar ambiant parce que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait, d'assez insurrectionnel même philosophiquement parlant, euh, parce que à chaque fois vous vous dites, bah, en fait il y a une loi qui est votée, mais en fait on va faire, on va faire des pétitions, des signatures, et en fait on peut casser et, le truc. Et
1: en fait le fait que le conseil constitutionnel à chaque fois retoque, ça crée de la frustration. Mais et Il est obligé de retoquer. C'est une absurdité parce que le livre c'est
7: une absurdité en soi. Coup, et,
4: et, ce, et je vous, vous dis ça avec les pieds, mais pas ceux qui l'ont écrit avec les pieds volontairement.
5: Parce que dans ce cas, tout le monde a dit, c'est pas comme ça qu'il
4: faut le rédiger. Faites une vraie réforme et ça peut passer. Et eux ils font tout sauf une réforme puisqu'ils disent. — On va repasser à 62 ouais. ans alors qu'on est à 62 ans. Et quand ils déposent le texte, on est encore à 62 ans. — Et donc. ça ne peut pas marcher. C'est con D'ailleurs, c'est le,
7: le, le bien-nommé. — Ils ont envie de censurer pour dire oui, « Voyez, on peut pas si, ça, ça ne peut pas fête, fonctionner. — Une grande partie de
5: la gauche et de l'extrême-gauche vit encore sur le fantasme de la Révolution. Ces gens-là veulent une Révolution, ils n'ont pas connu 1789. – ça veut dire des Absolument. têtes qui tombent. Hein. – vous, 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 vous avez vu le, le député qui a mis oui, la oui, tête oui. Euh, oui, voilà. sur Oui, c'est se symbolique,
1: mais après… – euh... Voilà, veut,
5: au moins 68. – Oui, réveillé, alors, ils n'ont oui. pas connu 1789, ils n'ont pas connu voilà. la Commune, donc ils ont besoin oui. de leur grand soir. – le, le, Mais ils le...
1: rêvent de la Commune. Hein.
5: – Mais oui, mais c'est leur référence euh, historique, donc euh, en effet, on ne devient pas Président de la République en étant élu, on devient, on prend le pouvoir en coupant la tête du roi, soit de manière réelle, soit de manière symbolique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les manifestations. Et, et on voit ça dans les discours aussi. Mm -hmm. Écoutez, franchement, euh, c'est un discours qui commence à gagner du terrain, qui commence à gagner des esprits. Je trouve mm -hmm. qu'on vit une période extrêmement inquiétante.
1: Euh, — Dangereux oui. pour vous, Nathan. — Je suis d'accord la...
8: avec vous. Et je dirais qu'il y a aussi une logique bourgeoise derrière tout ça, comme vous le disiez, même mentalement bourgeoise. Ça veut dire que les gens qui sont violents dans les manifs, en fait, le, les gens qu'ils le méprisent le plus, plus encore que les policiers, hein, d'ailleurs, c'est les syndicats. Pour eux, leurs vrais ennemis, leurs vrais adversaires, leurs rivaux, c'est les syndicats, parce qu'ils estiment que les syndicats, c'est des institutions de petits bourgeois qui défendent des intérêts euh, corporatistes et qui ont une vision très minimale de la politique. On fait de la politique pour deux ans de, de travail, pour contester telle ou telle taxe, telle ou telle chose. Et eux, ils se disent, non, la politique, c'est beaucoup plus grand, c'est un combat apocalyptique. Et quand on frappe des policiers, quand on casse des vitrines, là, on fait de la grande politique parce qu'on n'est pas dans le... Si vous voulez, on n'accepte pas jeux, le jeu du système. On, on parle un autre langage. Et donc, si vous voulez, là, il y a encore une fois cette idée... Pas seulement, à mon avis, d'un rapport un peu trouble à la question de la Révolution, mais d'un rapport trouble à la question de la violence. Mmh. Si vous voulez, c'est vraiment cette idée que c'est la violence qui fait accouche, qui, qui accouche l'histoire. Mmh. Et c'est pourquoi j'insiste quand même sur le fait qu'en effet, il y a la lettre de la Constitution, le 49.3 est légal, tout est légal, et, et c'est légitime en ce sens. Mais que quand on est au pouvoir, et qu'on est aussi parfois dans un rapport de force, ou quand il n'y a pas de violence... On est, on est sourd à la question sociale, on est sourd aux revendications du peuple, eh bien, et je ne dis pas que c'est le cas d'Emmanuel Macron spécifiquement, parce que je vous ai dit c'est le cas de plein de pays européens. Mais quand on a trop de verticalité comme ça, on tend aussi à partager à l'envers un logiciel où il n'y a
3: seul que la violence qui compte. Et c'est ça qui est problématique.
1: Okay. On, on on peut est dire quand même que
3: la gauche a aussi instrumentalisé le RIP, parce que quand ils ont déposé le, le rip, il savait très bien qu'il serait rejeté par le Conseil constitutionnel. Enfin, tous les juristes, tous les constitutionnalistes le disaient. Donc, on ne peut pas dire de ce point de vue-là que le Conseil est fait de la politique. qu'ils ont véritablement appliqué le droit. Je crois que tout le monde s'accorde à le dire. Mais pourquoi, dans ce cas-là, déposer un rip précisément parce que vous savez qu'il va être rejeté, que ça va amplifier la colère, que ça sera une raison supplémentaire d'appeler à manifester. Donc, vous espérez de cette manière-là grossir les rangs. C'est pour cela que le rip a été déposé pour qu effectivement que la gauche puisse rallier encore un peu plus de monde. Espère lors de la prochaine là, le, le 6 juin.
1: échéance, c'est le 8 juin une proposition de loi à l'Assemblée pour le 6 mai et le 8 juin, voilà, euh, affaire à suivre on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 on reviendra sur la réponse judiciaire après les violences du 1er mai et aussi cette crise totale entre la France et l'Italie enfin totale, diplomatique en tout cas après les propos de Gérald Darmanin qui estime que Mme Mélanie est incapable de gérer les flux migratoires dans son pays, à tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Des critiques qui passent mal, Gérald Darmanin provoque une crise diplomatique entre la France et l'Italie en torpillant la politique de la première ministre Giorgia Meloni, incapable selon lui de gérer les flux migratoires dans son pays. On verra que l'arrivée massive de migrants dans la péninsule italienne est un problème qui concerne toute l'Europe. Emmanuel Macron débloque un milliard d'euros pour les lycées professionnels, un milliard d'euros par an, faisant de ces établissements une cause nationale. Malgré cela, les casseroles continuent. Enfin, après les violences des casseurs, le 1er mai, le bilan côté comparution immédiate est accablant. Près de la moitié des personnes interpellées n'ont eu aucune poursuite. Il ne suffit pas de promettre des sanctions plus fermes contre ceux qui agressent les forces de l'ordre. Il s'agit de réussir à prouver leurs agissements en en débat ce soir dans Punchline, juste après le rappel des grands titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Le chef de la diplomatie italienne annule sa visite aujourd'hui à Paris. Une décision qui intervient après que Rome ait qualifié d'inacceptable. Les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni. Plus tôt dans la journée, il avait déclaré que la première ministre italienne était incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Emmanuel Macron était à Sainte aujourd'hui en Charente-Maritime pour présenter sa réforme du lycée professionnel. Et puis comme lors de ses précédents déplacements, le président a eu le droit à un comité d'accueil à des casseroles. Il a par ailleurs promis un milliard d'euros par an supplémentaire pour les lycées professionnels. Le père de Kevin a été placé en détention provisoire pour instigation à l'assassinat. Rappelez-vous, début mars, Kevin et sa compagne Leslie disparus dans les deux sèvres avait été retrouvé mort. Guy Trompard aurait cherché à se venger du meurtre de son fils et promis 100 000 euros à ceux qui parviendraient à s'en prendre aux cinq suspects. Son procès est renvoyé au 2 juin. Le président Zelensky est aux Pays-Bas. Il s'est rendu aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'AE. Il réclame la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Il appelle, je cite, « à une justice à grande échelle ». Enfin, le premier panda né en France va quitter le zoo de Beauval, désormais jeune adulte. Eh bien Le panda star du zoo va s'envoler le 4 juillet en direction de la Chine. Il doit rejoindre les grands parcs du Sichuan, d'où sont originaires ses parents. Aujourd'hui, il a 5 ans et 9 mois. Et figurez-vous qu'il pèse 123 kilos. Joli bébé. <rire> voilà pour rappel des titres de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On est sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot. Bonsoir, Eric, bonsoir journaliste et écrivain. Vous publiez La faute à Rousseau aux éditions Léo Cher. Ça parle de Sandrine Rousseau. Pas de, de l'autre. Euh, François Piponi, bonsoir, ancien député. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir nous lance. sommes avec Maître Jonas Adan. Bonsoir. bonsoir Johan Usag, du bonsoir service lance. politique de CNews. Et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe
7: Bonsoir,
1: Laurence. On va commencer par le 1er mai, si vous le bien le bilan euh, des interpellations, des gardes à vue euh, qui ont été menées ce jour-ci. On sait qu'il y a eu énormément de violences, que ce soit à Paris ou en région. Euh, et il y avait évidemment un bilan assez intéressant à faire sur le nombre de comparutions immédiates et le nombre de sanctions à la clé. Explication Corentin Brio.
2: Des manifestants qui comparaissaient devant le tribunal. à Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent sans casier judiciaire et inconnu des services de police. Parmi ces jeunes, au profil non violent, 4 étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans, situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers. À Paris, suite à la manifestation du 1er mai, sur 281 gardes à vue, 129 ont été classés sans suite. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé sa volonté de proposer une nouvelle loi anti-casseurs.
9: Moi, je pense personnellement qu'il faut évidemment revenir sur l'ouvrage avec la loi anti-casseurs qui a été proposée par M. Retailleau à l'époque. Qu'est-ce qui était bien cette loi, alors C'est bah, l'idée en fait d'appliquer euh, aux manifestations ce que nous appliquons aux matchs de football. Quand vous avez des hooligans, dont l'idée n'est pas de venir supporter un match de football, mais de bien de casser des personnes, de casser le bien public, aujourd'hui on interdit. Il y a des décisions judiciaires, des décisions administratives pour empêcher le hooligan que l'on connaît comme étant un hooligan de ne plus aller dans un stade de football. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti
2: a également déclaré vouloir réfléchir et travailler avec le ministre de l'Intérieur au sujet de cette loi anti -casseur.
1: – Louis de Ragnel, la moitié de ces comparutions qui se soldent par des classements sans suite, est-ce que c'est encore une fois un permis de casser que l'on délivre à ceux qui ont été interpellés et dans lesquels on n'a pas pu prouver les agissements ?– Alors
7: qu'est-ce que ça veut dire La première chose, à tous ceux qui crient à l'État policier, ça montre, il y a une certitude, une évidence, c'est que si la police n'a rien contre vous, eh bien vous êtes libéré, vous n'êtes pas présenté à un juge, et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième élément, euh, c'est la difficulté pour les policiers à judiciariser, à apporter des preuves, à matérialiser le fait que la personne qu'ils ont en face d'eux, euh, ils, ils ont la capacité à dire « voilà, euh, nous on sait avec certitude que cette personne a envoyé un pavé sur un policier ». La difficulté vient du fait qu'il y a beaucoup de ces personnes euh, qui ont parfois plusieurs couches de vêtements sur eux, c'est une technique des black blocs mm -hmm. d'ailleurs, euh, et donc ils, en, ils enlèvent plusieurs couches. Et parfois, quand on a une image, par exemple de vidéosurveillance, eh bien la personne dit :« Bah, regardez euh, là sur la photo, vous avez quelqu'un avec euh, un, un t-shirt rouge. Moi, j'ai un t-shirt jaune. Vous pouvez le voir là. Et euh, eh bien donc, ce n'est pas moi. » Et très rapidement, en fait. Ça fait casser la ça procédure. Ça se change
1: pendant la manif. Exactement.
7: Hein. Et du coup, la, la, la garde à vue est levée. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, parce que là, on se focalise sur cette manifestation. Globalement, dans toutes les manifestations, ça se passe à peu près de la même manière. Euh, les policiers interpellent des personnes euh, comme ça, euh, en flagrance. Eux-mêmes sont en train de, de faire un, une opération de maintien de l'ordre. Mmh. Je le rappelle, ils sont là d'abord et avant tout pour protéger les manifestants. Euh, ils sont pas là. Non mais en fait, leur mmh. première mission, c'est pas d'interpeller des casseurs, c'est de protéger, euh, garantir la liberté de manifester. Euh, et donc, quand ils interpellent des personnes, parfois, c'est mmh. voilà, tout va très vite et, 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 et c'est très difficile euh, de sortir son petit calepin et de dire voilà. Alors lui, il a été arrêté à 14h17. Euh, il est en train de faire ci, ça, cela. Non, parce que eux-mêmes, les policiers, souvent, euh, s'en prennent tellement plein la figure qu'ils n'ont pas le temps. Donc c'est vrai que quand j'entends euh, certaines personnes dire que les procédures sont bâclées, euh, dire qu'il y a eu des interpellations un peu dans le tas avec des, 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 ah oui, des gens qui n'avaient rien fait. Oui, il y a certainement des personnes euh, qui mmh. n'ont pas commis de, de violence, qui ont été interpellées, mais d'ailleurs, elles ont été immédiatement relâchées. Mais il euh, y a aussi beaucoup de gens... Des petits malins qui ont eu beaucoup de chance, euh, qui, qui devaient être. sont passés être condamnés, entre les mailles, du
1: filet. Entre les mailles Mais du filet. Maître est-ce que euh, c'est. Diff... Vous êtes avocat, euh, donc évidemment, euh, les procédures, il y a souvent euh, des biais. Vous arrivez à faire libérer certains clients Ah,
6: bah souvent. Mm -hmm. Oui. Parce Et... qu'il manque
1: quoi, des preuves Alors,
6: d'abord, il manque des preuves. Deuxièmement, il manque des identifications. Mm -hmm. Et troisièmement, il reste aujourd'hui une appréciation souveraine des juges sur lesquelles on n'a pas fixé de peine planchée pour un certain nombre de personnes qui sont dangereuses. Et deuxièmement, sur lesquels les textes qui sont donnés ne sont pas assez sévères. Mmh. Les juges jouent avec les règles du jeu judiciaire. Donc si on, on, on fait basculer les règles vers quelque chose de plus sévère ou on contraint à des peines planchées, ce sera plus facile. Deuxièmement, on voit bien que là, depuis plusieurs semaines, les manifestants qui sont casseurs considèrent maintenant que le monopole de la violence légitime qui était réservé à la police leur appartient. C'est assez intéressant comme mmh. renversement. C'est-à-dire que d'habitude, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime et eux qui considèrent que leur cause est plus importante que celle de l'État. Et donc, en vertu de quoi, il se croit autorisé à casser, mais pas seulement du flic. Il se croit autorisé à casser aussi, on n'en parle pas assez, des petits commerçants. Moi, je suis sidéré de voir comment, depuis des mois, on s'habitue tranquillement que dans toutes nos villes moyennes, bah, le vendredi soir, on dresse euh, des, des pans de bois pour éviter qu'on défonce des magasins.
11: Mmh. Enfin,
6: je veux dire, et, bien ça, bien. et on pourra m'expliquer quelle est la violence systémique de quelqu'un qui est
3: épicier mm
11: -hmm.
6: et qui se fait défoncer son magasin tous les samedis. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, là. –
11: Éric
5: bah, Tout se résume à un mot, c'est impunité, mm -hmm. puisqu'on ne risque à peu près rien. On peut se donner un frisson révolutionnaire à bon compte, puisqu'il est à peu près impossible d'établir euh, les faits. Et puis, il est même très, très euh, improbable de, même de, de se faire serrer. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que ça se nourrit un peu des, des discours dans l'air du temps qui sont portés par euh, M. Mélenchon et, et ses amis, puisque, en fait... Euh, la violence est légitimée par ces gens à longueur de journée. Ils sont sortis, à mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi, mais du champ républicain. Ce sont des messages qui sont très, très bien entendus par les manifestants, qui mm -hmm. pensent que tous les coups sont permis, que maintenant, ce n'est pas la peine de contester légalement, si on peut continuer à contester légalement des réformes, mais on peut les mm -hmm. contester également par la violence. Après, je pense qu'il y a aussi parmi les manifestants des gens qui sont là pour la violence, pour la violence, sans, sans même oui, oui. Euh,
4: avoir euh, rien à faire de, de, de la réforme ni
5: même d'autre chose. –
1: François Puponi, une responsabilité politique dans cette montée bien, de la bien violence ?– Bien
4: sûr, parce que ben voilà, quand il y a euh, un groupe comme la NUPES, l'Assemblée qui est un groupe important, qui dit « on a perdu dans l'hémicycle parce que vos institutions n'existent plus, et donc on va gagner dans la rue, et allez-y, prenez le pouvoir dans la rue ben, », il donne un blanc-seing à des gens qui viennent pour casser. Et quand en plus, ils ne, ils ne condamnent pas, y compris lorsqu'un policier se fait moller par le feu, ils ne condamnent pas ceux qui ont fait ça. C'est qu'ils disent, bah ouais, bah, écoutez, après tout, si, ils ont dit, c'est la faute à Darmanin si le policier mmh. s'est fait moller par les feux. Donc, il justifie la violence, il l'encourage, il la justifie, ce qui est insupportable. Alors, c'est vrai que la seule manière d'empêcher cette violence-là, c'est, on va appeler ça, peut-être dire un gros mot devant maître Jonas, la date, mais c'est l'interpellation préventive.
6: Alors. Bordé juridiquement. Ah oui, oui. C'est-à-dire que on dit Ça a été cas. déjà
1: retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà. Parce
6: que c'était Donc... le préfet qui disait oui, Vous n'êtes pas, pas le Oui, mais c'est pas la même chose que les hooligans. Le parallèle tout à l'heure, je suis bah, désolé, mais qui a été par, par le... Mais non, la différence, c'est que le hooligan, il n'y a pas de liberté manifestée dans un stade. Mais, mais... Là, on a quand même oui, là, le droit il vient de manifester pas mais... pour être entre policiers. Il vient pas manifester, il, il, il vient essayer de tuer du flic. Mais au début. Il faudrait que ce soit une réponse
7: judiciaire. y a une interdiction à la manifester dès lors que vous avez été condamné. Mais on a vu qui a été condamné pour corruption. Est inéligible. Le... Non mais en fait, non, mais il pourrait crier tout le monde. Mmh. Personne mmh. Ne, ne dit c'est horrible. Il peut non, mais être inéligible pour un temps. Oui, pour mais si vous voulez, on peut faire un 5 ans d'interdiction de, de manifester pendant 5 ans. Moi ce que moi ce que je déplore, c'est que le droit existant permet d'empêcher, d'interdire des gens de manifester euh, parce on l'a vu
4: pour quelqu'un qui était interpellé. Mais, mais à le drame, c'est que situation irrégulière. Il n'a pas d'aucune justice est, de prononcer jamais, qu il jamais, manifesté contre dans la loi, loi de la réforme de la retraite. Ouais, en qu'on ouais, 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 ouais. ne pas, pas pour
7: manifester. En fait, on ne les prive pas d'une liberté fondamentale, puisqu'on en fait, Il ne l'exerce les... pas en fait. Mais il mais ne l'exerce pas. Ce serait pacifique. Très pacifique. Je pense n'y a pas juste des gens qui viennent
6: pour manifester. Alors, un dernier mot parce que vous parlez de temps en temps, c'est qu'aujourd'hui la manifestation, elle peut prendre plusieurs formes. Est-ce que par exemple, si vous interdisez à quelqu'un de manifester dans la rue, vous l'interdisez aussi de faire des tweets — Non mais... mais — ah oui, mais c'est une vraie mais, question. Oui, — oui, La vraie question, c'est que vous, vous
4: C'est Black Bloc. Ils sont connus par les services de police. — Mais ce ne sont pas que des Black Blocs. Il y a des gens aussi qui sont des gens oui, il y a des personnes qui ont interpellé Mais parlons déjà de cela. Parce que ceux qui, ceux qui s'agrègent aux Black bloc ils s'agrègent oui. parce que les Black Blocs commencent. Sinon, ils n'iraient pas. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Mais les Black Blocs, ils sont connus par la police. Infiltrés, repérés, suivis, écoutés. On sait combien ils vont venir. On sait d'où ils vont venir et on sait ce qu'ils vont faire. Et on dit, ah ben on ne peut rien faire. Et non, et ça, les Français ne ouais. comprennent pas ça. Évidemment,
1: ils ne comprennent pas. On fait une petite pause, je vous passerai la parole, parce qu'on continue à débattre de ce sujet juste après la pause, sur CNews et sur Europe 1. La loi anticasseur, le syndicat de police Alliance, euh, eh bien euh, dit qu'il y a urgence, ils ont écrit une lettre au président de la République, qu'il y a urgence à faire cette loi anti-casseur A tout de suite. 15 on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler des violences après les manifestations. Lors des manifestations, le syndicat de police Alliance lance un appel au président de la République. Ils ont écrit une lettre en disant « Voilà, il nous faut une loi anti-casseur, il faut une sanctuarisation juridique de l'usage des drones, il faut revoir immédiatement le dispositif de maintien de l'ordre, une accélération aussi des procédures ». Est-ce que, Yohann Uzaï, ce Gérald Darmanin, va donner suite à toutes les demandes de, de ces syndicats de police
3: D'abord, c'est une lettre qui est adressée au président de la République. Mm -hmm. Et ces quatre syndicats de police demandent à rencontrer de manière très urgente oui. Emmanuel pas Macron. Il, il, il demande une audience au président de la République, Alliance et Synergie, notamment quatre syndicats en tout. C'est un, un courrier qui est plutôt flatteur pour Gérald Darmanin, par ailleurs, puisque ce communiqué estime que Gérald Darmanin, que le soutien de Gérald Darmanin n'est plus à démontrer, mais que ces syndicats attendent désormais le même soutien
9: du président
3: de la République. Et que disent ces syndicats Ils disent, si vous ne prenez pas des mesures rapidement, si vous ne votez pas une loi anti-casseurs, si vous ne faites pas voter des peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, eh bien nous, policiers, nous considérerons que vous donnez un blanc-seing aux casseurs. et il commence cette lettre avec la phrase suivante « La maison police brûle ». Donc c'est un courrier qui est très fort et qui mm -hmm. manifestement va beaucoup faire parler et qui met quand même la pression sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron.
1: – Le gouvernement qui est en train de plancher, Louis Daniel, sur une nouvelle loi anticasseur dont on parlait.
3: – Absolument
7: mais c'est à l'état de, de réflexion c'est ce que dit d'ailleurs Gérald Darmanin et ce que dit le garde mm -hmm. des Sceaux. Pourquoi Parce qu'il y a une loi qui existe déjà qui date de 2019, qui est une très très bonne mm -hmm. loi d'ailleurs, mais qui a été partiellement retoquée par le Conseil constitutionnelle, parce que précisément, cette loi donnait l'autorisation au préfet de faire des interpellations de personnes dont on avait la conviction qu'ils allaient manifester pour casser du flic. Et donc, cette, cette disposition était retirée, censurée, euh, parce que le Conseil constitutionnel considérait que c'était une atteinte euh, à la liberté fondamentale de, de manifester. manifester. Et même, euh, c'était quasiment de la liberté, même une menace à la liberté d'expression. Euh, et donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours cette barrière du Conseil constitutionnel. Et donc, il faut trouver, entre guillemets, des moyens de contournement. En fait, c'est pour ça que moi, je suis très curieux de voir ce qu'il y aura euh, réellement dans cette loi. Euh, Est-ce que ça ne peut pas se régler tout simplement en confiant beaucoup, en, en, en demandant à l'autorité judiciaire euh, d'être beaucoup plus ferme Est-ce que ça peut passer par, par exemple, euh, des, des on peines planchées On a la réponse là, sur l'autorité judiciaire. Est-ce que ce sont des peines planchées euh, C'est-à-dire que euh, des peines incompressibles. Et donc le juge, là, pour le coup, n'a pas d'autre choix que de condamner mmh. euh, quelqu'un, par exemple, à une interdiction de manifester, une interdiction de paraître lors de, de rassemblements euh, sociaux ou je ne sais pas quoi. Et le, 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 le deuxième volet qui était intéressant... C'était euh, donc précisément celui qui était retoqué, que moi je trouve plutôt sain, euh, c'était de permettre aux préfets, eux ils connaissent en fait la sociologie euh, des casseurs de l'ultra-gauche, ils les ont chacun dans Alors leur département
1: de, de et, et, des de, de, et de les
7: empêcher. Parce que moi je considère au fond que quelqu'un qui a cassé une fois dans sa vie même à une manifestation, donc n'est pas venu pour défendre un message politique, est venu simplement pour s'en prendre à des policiers. Pour moi, il se met hors jeu, il se discrédite, il sort de, de, de lui-même, en fait, de cette possibilité
8: de manifester. Nathan
1: Dever, vous êtes d'accord avec ça ou pas Je pense qu'il faudra faire
8: très attention à l'arsenal juridique qui pourrait être mobilisé pour lutter contre les casseurs. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. On peut penser augmentation des peines, par exemple, c'est quelque chose qui est concevable. Mais l'interdiction préventive, moi, je trouve ça très problématique dans un État de droit, de dire qu'on sait par avance qu'un individu, demain, va troubler l'ordre public, va commettre un délit, va commettre un crime. On peut élargir d'ailleurs au fait qu'avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec le fait que toutes les toutes sortes de données sont de plus en plus associées à nos personnes, on pourrait imaginer une sorte de dystopie où on sait par avance que demain euh, euh, tel ou tel individu va commettre tel ou tel euh, acte et le sanctionner euh, par avance, euh, censurer euh, des non, gens.
7: C'est oui. pas au doigt mouillé il n'y a pas d'algorithme ou je ne sais pas quoi. Euh, C'est simplement les préfets qui connaissent, qui savent par exemple qu'une personne qui a déjà été prise en flagrant délit de cassage de policier à une manifestation, s'il a la, la possibilité de, de, de matérialiser le fait que cette personne va se rendre prochainement à une manifestation, eh bien, il l'empêche de manifester dit de s'y rendre parce qu'il sait que euh, la
8: personne a un, présente Alors, un oui, mais très fort risque. Le, et
1: François
8: ah Si, juste... si aujourd'hui on interdisait de manifestation tous les gens qui ont pu être violents en mai 68, il euh, y aurait beaucoup de gens qui pourraient pas manifester et qui aujourd'hui ne, ne, ne comptent pas manifester euh, violemment euh, aujourd'hui s'ils devaient le faire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un individu a commis un délit fois dans euh, à un moment euh, X qu'il va le, le, le commettre à l'instant X plus 1. Premièrement. Deuxièmement, euh, ce qui est Là, on touche quand même à quelque chose de central qui est le droit de manifester. Mmh. En effet, les casseurs dévoient la manifestation, euh, enrayent, décomposent de l'intérieur ce, ce que doit être une manifestation. On pourrait noter au passage, d'ailleurs, que euh, lors de la, de, de la mobilisation contre la réforme des retraites, il y a eu d'autres formes de manifestations qui ont été inventées. Mmh. Sur les réseaux sociaux, on a tous vu les images des danseurs, euh, si vous voulez, des formes plus festives, plus pacifiques, plus joyeuses, qui sont comme un contre-modèle des casseurs. Oui, mais Donc
6: la même chose qui conteste le bien-fondé de la démocratie parlementaire.
8: Ah, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan non. des gens qui dansent euh, mais, de manière pacifique. Vous savez, on, peut, on peut dire mettre des choses dame. graves en
6: dansant. Et, et, et j'écoutais cette dame qui est danseuse, qui d'ailleurs pas que danseuse, puisqu'elle est assistante parlementaire à côté de ça d'une députée NUPS, qui, en plus de danser, je, parce que la même personne hein, dont vous parlez, vous savez ce qu'elle a fait Elle a manifesté devant l'Assemblée en faisant des doigts d'honneur à des flics et en, et en, 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 en insultant en disant « ah bah les flics ». Donc, bien donc, bien donc, bien donc bien en fait, fait ce sont des assistantes parlementaires, donc en fait il y a un côté très sympathique et très joyeux à tout ça, mais ça reste des gens ça qui sont vraiment dans l'insurrection.
4: La, la loi va être très compliquée à écrire, J'ai voté celle de 2019, vous savez que c'était tendu, mais bon. Donc ça va être très compliqué à écrire parce qu'effectivement, ça met en cause une liberté fondamentale. L'autre difficulté pour le gouvernement, c'est de trouver une majorité. Parce qu'au sein de la Macronie, il y a aussi des gens qui, disent, qui sont des défenseurs des libertés publiques et qui disent, alors, on rappelle le débat de 2019, il y avait une très large majorité et ça a été compliqué au sein du groupe parce qu'il a fallu convaincre des gens qui n'ont pas voté d'ailleurs. Bon. Et donc là, c'est une majorité relative. Le Républicain, on peut imaginer qu'il vote. La gauche, c'est même pas en rêve. Mais au sein de la majorité présidentielle, qui est une majorité relative, il va falloir compter toutes les voix. Et ça, donc c'est loin d'être gagné. D'où l'idée d'avoir attendu un problème coup. de fond, dans la majorité, c est c est c est c
5: est bien entendu, ce débat me sidère parce qu'il y a un décalage terrible entre l'urgence de la situation qui mmh. nous est rappelée à chaque manifestation et le vocabulaire qu'on entend dans l'autre sens avec prudence, réflexion, peut-être. Moi, je serais un casseur, mais je rigolerais devant ce spectacle, mmh. mais je mourrais de rire. Parce que le type, il sait qu'il ne risque rien, mais vraiment à long terme, que la prochaine fois, ce sera encore l'impunité, et que le temps qu'on trouve en effet une majorité, qu'on s'entende sur le plan philosophique et sur le plan juridique, le type, il, va, il, aura, il aura le temps de balancer 10 000 pavés sur les flics, de, de casser tout ce qu'il trouvera sur son passage, et peut-être qu'il y aura un drame définitif. Moi, je suis sidéré par mmh. la faiblesse, de la démocratie contre ses adversaires. Mmh. Il y a des gens qui ont juré la mort de la démocratie, la, la, la mort de la République, de ce à quoi nous tenons, et nous n'arrivons pas à trouver les armes minimales pour nous. – Il y, y, y a un, un aspect qui, qui est quand même
8: important, c'est que depuis trois mois, tous les observateurs euh, de, 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 de la réforme des retraites, quoi qu'ils pensent de cette réforme, etc., tous ont dit, euh, là pour l'instant, les manifestations sont des manifestations syndicales plutôt calmes, etc., il est évident que si la situation politique se crispe, il y aura des violences. Tout le monde le disait. Donc mm -hmm. ça veut dire c'était prévisible. On parle de comment prévoir qu'il va y avoir ça des casseurs. Quoi, à l'échelle collective, à l'échelle individuelle, les gens sont responsables. Mais à l'échelle collective, la politique c'est un, mmh. un rapport de force, comme un rapport de force euh, physique, si vous voulez, avec des vecteurs qui s'opposent. C'est ça, la politique. Donc, quand vous voyez que vous avez une situation politique qui conduit, tout le monde le disait, à une radicalisation, il y aura une radicalisation des marches, une radicalisation des manifestations, vraiment, tout le monde le disait, de gauche, de droite, donc, etc. Donc, de donc, à partir de là aussi, là. il faut réfléchir au fait que les symptômes, que les, que les casseurs sont un symptôme d'un problème oui, politique, bien, en bien
6: dehors bien. de la responsabilité individuelle de, la de, la de chacun. La,
1: démocratie donc, la y a plus la démocratie non, 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 si, non.
6: Si, si je suis votre raison, <rire> Ça fait Jonathan des dizaines d'années que le RN augmente et que 85% des Français considèrent que l'immigration n'est plus une chance pour la France, mais est une menace. Qu'il y a des gens qui sont agressés régulièrement, que la petite Lola a été massacrée, qu'il y a des gens qui manifestent. Si 85% des Français disent « maintenant ça suffit, on va passer à de la violence », vous trouveriez ça légitime.
8: Mais euh, le, le il y a deux choses. Les individus sont responsables non, à l'échelle... Est-ce que vous pouvez répondre à je, cette question parce que Dans ce cas-là, on légitime toutes les violences. Je oui. vous réponds. Les individus sont responsables à l'échelle individuelle. Si demain, je deviens un casseur, ou si demain, je décide d'adopter des opinions racistes, je suis responsable à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, à l'échelle historique, estimer que, si que quand il y a des phénomènes, quels qu'ils soient, que de gauche, de droite, le sujet n'est pas là, qu'il y a des causalités, que parfois on peut les prévoir, pas toujours, mais que parfois on peut les prévoir, que en l'occurrence, dans le cas des casseurs, tous les observateurs disaient, moi je me souviens, ici même, tout le monde disait « Oh, il va y avoir une radicalisation oui, des manifestations. » la des la radicalisation radicalisation, je je donc, Si je prends mon, mon exemple, un phénomène comme le totalitarisme. il n'y a pas eu de radicalisation des manifestations. Si je peux me permettre,
4: j'ai été législateur. Il y a parfois on vote des lois qui ne sont pas populaires, mais on a la légitimité du peuple, on a été élu, on est à l'Assemblée nationale, on représente le peuple, le président de la République a été élu, et on se dit, dans l'intérêt du pays, même si ce n'est pas populaire, on va la voter parce qu'on pense que c'est... Mais on a la légitimité du peuple. Mmh. Et si à chaque fois on se dit, oh là là, mais, mais si on vote, il y en a qui vont casser, donc il ne faut pas voter, il n'y a plus de démocratie. Parce que c'est-à-dire que les casseurs ont raison. Les casseurs prennent le pouvoir. Ben, moi, j enfin, j mmh. quand on a voté la, la, déchéance, de nato... enfin, oui, voté la déchéance de la de nationalité, je veux dire qu'on a réfléchi euh, 250 000 fois. C'est des sujets extrêmement mmh. compliqués. Bon, et, et, et si on cède à la pression de la rue alors qu'on
3: a la légitimité, il n'y a plus de liberté, il n'y a, a plus de démocratie. Alors Il y a un, donc, railles, un sujet. Politique de sujet sur la loi Casseur dont on parle beaucoup et dont on va beaucoup parler, parce qu'elle est réclamée par les syndicats de police, qui le diront à Emmanuel Macron naturellement, il y a un risque important pour le gouvernement qui ne peut pas prendre le risque d'une deuxième censure du Conseil mmh. constitutionnel. Parce qu'alors là, ça enverrait un message absolument dramatique, ce serait effectivement donner une sorte de blanc-seing au Casseur. Donc le gouvernement va être très vigilant quand il va rédiger son texte, avec un risque précisément la peur de la censure, peut faire en sorte que le gouvernement ne mette pas grand-chose dans cette loi, finalement, mmh. euh, prenne un minimum de risque en, en votant cette loi. Donc. Quand je vous disais tout à l'heure, effectivement, le que le généralement, mm -hmm. oui, c'est une possibilité. Oui, il quand même que la effectivement, mais effectivement, On camps, là, le gouvernement vraiment prend un risque parce qu'une une deuxième censure, ce serait un aveu d'échec, d'impuissance totale, mm -hmm. et encore un, un message de laxisme envoyé aux au casseurs, qui serait absolument dramatique.
1: Éric Nolot, quand vous dites la peur change de camp, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il -ce qu a peur aujourd'hui
5: -nous, euh, mais... nous avons des pudeurs de gazelle quand il faut faire respecter des valeurs fondamentales qui sont celles de la démocratie et de la République. Mmh. Le, la, la main... De la République tremble en permanence parce que, attention, il faut pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, il faut être très prudent, mais nous avons affaire à des ennemis extrêmement déterminés qui, eux, ne s'embarrassent d'aucun état d'âme. Alors certes, il est toujours plus difficile d'être démocrate que totalitaire, ça, ça c'est certain, mais quand même, il faudrait changer de mentalité. Mm -hmm. même, il, changer de mentalité. Mm -hmm. il y a est quelque chose Il y a
6: quelque est chose que, si est la constitution, constitution alors, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens de la France insoumise sont admiratifs de plusieurs continents. Ils sont admiratifs de l'Amérique du Sud, du Maghreb et de l'Afrique. Mais dans ces pays-là, leur rapport à la police n'a rien à voir. Je peux vous assurer que dans ces pays-là, vous ne faites pas un quart de ce qu'on fait à la police ça, 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 en France. Ça, 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 ça. Alors vous, ils sont, allez ils sont, va, vous allez voir au Venezuela. Vous allez voir au Venezuela, en Algérie, allez voir si vous pouvez aller faire des choses comme ça. Ils sont les premiers à, à valoriser et à fantasmer euh, l'autre et l'étranger par rapport à ce qu'il peut apporter, alors que dans notre pays, ils ne les respectent pas. Donc il y a une forme de, de négation de, 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 de ce qui fait même le fondement de ce qu'on est... Au-delà de la République, parce que la République, parfois, ça peut avoir une connotation de ce qui fait aussi la France. C'est-à-dire qu'en fait, de, 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 du fait de dire que la France, est aussi un pays dans lequel on a à la fois la liberté de manifester, mais ça se fait de façon paisible.
1: D'accord. Euh, Yohann il a un dernier mot là-dessus Mais en, en même temps, je, je voulais juste répondre à Nathan Devin. Je ne pense pas que les manifestants euh, se soient radicalisés. Ils sont toujours pacifiques, les cortèges. Ce qui a monté, c'est cette espèce de nébuleuse en tête de cortège, cette zone grise, évidemment. Mais les manifestants encadrés par les syndicats, il n'y a pas de violence, pas plus que lors de la première manif que euh, là, euh, le 1er mai.
8: Oui, ce n'est pas les manifestants, c'est les manifestations qui se sont radicalisées. C'est-à-dire qu'au euh, début des manifestations, les, les Black Blocs euh, existent hein, de, de, tout temps, ils, ils sont, de tout temps, depuis longtemps, ils sont structurés, ils sont organisés. Ils auraient pu euh, venir euh, au début des marches contre la réforme des retraites, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas tout fait parce nombre
1: que nombre de début et puis petit très petit peu, à petit, mais
8: globalement début. ils ne l'ont pas fait parce que les syndicats étaient forts, que les syndicats à ce moment-là pesaient quelque chose mm. et qu'il y avait encore, euh, si vous voulez, un espoir de d'être entendu de manière républicaine. À partir du moment où le gouvernement mm. ne reçoit pas les syndicats, leur ferme la porte, que euh, 49,3, enfin c'est mm. pas le 49,3, c'est une addition de choses d'ailleurs quand on dit 49,3, c'est pas mm. le 49,3, c'est voter à l'Assemblée nationale avec le budget de la sécurité sociale plus vote bloqué mm. au Sénat plus 49,3, ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de la Ve République. Donc à partir du moment où il y a tout ça, évidemment que ça crée et encore une fois, je le condamne, C'est pas le sujet, mais ça crée okay. une situation où dans les manifestations, les syndicats pèsent un peu moins et les Black Blocs pèsent un peu plus. Allez,
1: dernier mot là-dessus,
3: Oui, je crois que le gouvernement face aux problèmes que nous connaissons dans ces manifestations qui sont des problèmes gravissimes, effectivement, ne va pas résoudre le problème avec une nouvelle loi. Enfin, on voit ce que demandent les syndicats dans le courrier qu'ils adressent au président de la République. Ils demandent notamment des peines minimums, des peines planchées pour les agresseurs de, de policiers, policiers, de gendarmes, des forces de l'ordre, etc. Ça, c'est quelque chose qui, avec notre Constitution, n'est absolument pas possible. Dans cette lettre qu'adressent les syndicats au président de la République, ils disent qu'il faut effectivement interdire de manifestations, éventuellement mener des arrestations préventives avant des manifestations, etc. Ça non plus, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, sans un véritable changement de logiciel, mmh, mmh. je crois que le gouvernement pourra corriger des choses, mais à la marge, mais n'empêchera mmh. pas, ne pourra pas empêcher les images auxquelles nous avons assisté il y a deux jours.
1: – Oui, Louis Dragnet, le dernier mot. – Après, je trouve qu'il y a, y a un débat
7: aussi juridique entre les conservateurs et ceux qui considèrent que le droit doit s'adapter à la situation. C'est l'état de droit dont on parle, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque bien chose bien qui, qui évolue. Moi, je me souviens de la législation euh, contre l'antiterroriste avant les attentats et celle d'après. D'ailleurs, il y a eu un débat, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui, qui, qui ont été incarcérés pour avoir regardé des vidéos de Daesh sans avoir eu d'intention, par exemple, d'aller combattre. Ça avait suscité un, un débat profond euh, dans notre pays. Et du coup, moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, euh, le, le droit sert à une chose, hein, c'est à protéger les libertés euh, de la société. Et donc, les libertés de la société sont entravées par ces personnes-là. il ne faut pas inverser les rôles. Hein. Mm. Et donc, en fait, il n'y a, a aucune raison que l'État de droit ne s'adapte pas contre mm. les casseurs pour protéger les policiers, mm. pour protéger mm. la société et indirectement protéger la liberté de manifester. Okay.
10: Et la, la oui, liberté de manifester, c'est aussi la liberté, la de, liberté manifester est... de manifester. C'est okay. la liberté de manifester sans
4: prendre le risque de se faire casser On la tête. On n'est capable de s'adapter à un virus qui aurait cru qu'on aurait pu un jour. De mot... de il des restrictions de que... liberté. Il y a des restrictions
7: de liberté. Il y a Mais ça a déjà du Alors, mais
8: très vite. Euh, face à des, à, des, à des crises, la crise du terrorisme, euh, l'Amérique après le 11 septembre, la crise du coronavirus, la crise des casseurs qui est quand même <coughs> sensiblement moins grave, le risque, c'est ce que Derrida a appelé la logique auto-immune. Vous savez, en, en immunité, l'auto-immunité, c'est quand un système immunitaire se met à détruire ses propres protections. Le risque, c'est qu'en combattant un ennemi qui existe, on se combatte soi-même et qu'on sauto C'est ça le risque.
1: Bon, allez, 18h31, belle notion philosophique. Euh, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Le parquet national financier ouvre une information judiciaire concernant la gestion du fonds Marianne en cause des soupçons de détournement de fonds publics lancé en 2021 par Marlène Schiappa. Il avait pour objectif de lutter contre le séparatisme. Ce fonds a déjà fait l'objet de plusieurs signalements à la justice. Le torchon bleu. Entre Paris et Rome, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé à Genève sa venue dans la capitale. Conséquence de propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon lui, la première ministre Georgia Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Et puis, la Maison Blanche accuse Moscou de mentir. La Russie soupçonne les États-Unis d'avoir commandité une attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin. L'Ukraine nie également toute implication. Le Kremlin dénonce une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine.
1: 18h32 en direct sur CNews et sur Europe. On fait une toute petite pause. On va parler dans un instant du président Macron qui était en déplacement en chambre maritime sur le thème du lycée et de la formation professionnelle. On va parler aussi de cette crise entre la France et l'Italie euh, sur le thème de l'immigration. Ségolène Royal sera notre invité pour son dernier livre. A tout de suite en Punchline. h 35 on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Ségolène Royal est notre invité. Bonsoir, Ségolène Royal. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. C'est le titre de votre dernier oui. livre aux éditions du Rocher, on va en parler évidemment, mais on a envie d'avoir votre regard sur l'actualité, évidemment, mmh. l'actualité politique en particulier. Euh, Emmanuel Macron était aujourd'hui en déplacement en Charente-Maritime euh, sur un thème qui vous est évidemment cher, l'éducation, et notamment les lycées professionnels. Mmh. On va d'abord écouter les casserolades, parce que maintenant euh, c'est une tradition à chaque déplacement euh, présidentiel. Il y a six manifestants qui viennent euh, le poursuivre pour lui dire non à la réforme des retraites. Est-ce que c'est un, un mode de contestation que vous, que vous légitimez d'abord vous le comprenez, euh, cette euh, utilisation des casseroles
11: Eh bien, écoutez, ce je, n'est je, 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 pas moi de légitimer, je crois qu'il y a une liberté de manifester, d'exprimer son désaccord ou ses souffrances par rapport à ce que l'on subit. Je crois que c'est cela surtout qui est en jeu. Euh, mais quand vous dites qu'il euh, va au contact des Français, non, il ne peut va plus avoir pour... de contact ouais. avec les Français puisque les, les manifestations sont interdites et il y a des cordons de, de sécurité qui l'empêchent d'avoir accès. Euh, aux citoyens. Donc, ce, sont ce des de, de,
1: de village Potenkim, c'est ce que vous dites Un peu, oui. Mm -hmm. un peu. Donc, euh.
11: donc le, ce qu'on attend, finalement, de ce qu'il observe en se déplaçant sur le terrain, c'est qu'il en tire les, les conséquences. Même si c'est déjà un peu tard, mais jamais trop tard pour bien faire. Il y a Par exemple, exemple bah, qu'il se rende compte qu'il faut retirer cette, cette réforme mm -hmm. et que massivement, les Français n'en veulent pas. Donc, un chef d'État qui est à l'écoute du, du peuple doit, à un moment, quand même, se rendre compte que les Français refusent ce déclin annoncé ils refusent d'être mmh. dépossédés, d'être désaisis d'une partie des fruits de leur travail, qu'est la retraite. Mais reculer
1: aujourd'hui, après les violences que l'on a connues lors des dernières manifestations, ce n'est pas justement légitimer la violence, légitimer ce qu'ont fait les casseurs, Madame Royal Je pense qu'au contraire, c'est empêcher l'escalade
11: de cette violence. Puisque lorsque un conflit dure, forcément, il, on le sait, regardez les gilets jaunes, au début les, les manifestations étaient très pacifiques, c'était les femmes retraitées, qui sortaient sur les ronds-points pour contester mm -hmm. un impôt qu'elles ne pouvaient pas payer. Là aussi, les, les choses ont été très pacifistes au début. Les organisations syndicales ont mené des manifestations extrêmement euh, dignes, les citoyens aussi, les partis politiques aussi. Et le, le, fait de, le fait que le pouvoir compte sur le pourrissement du mouvement pour le délégitimer, euh, ce n'est pas un bon calcul, parce que ça fait du mal à la France, du mal au pays, on vit dans le chaos... Et la France est regardée dans le monde entier comme un pays d'un grand désordre. Euh, les gens sont en souffrance, en incertitude, alors qu'il y a tant de choses à faire et qu'il y a tant de choses à, non seulement à réparer dans notre pays après le Covid, mmh. notamment le domaine de la santé et de l'éducation, mais tant de choses à faire pour préparer le futur. Donc là, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de dépenses budgétaires publiques perdues. Beaucoup d'entreprises qui souffrent de ces différentes manifestations, beaucoup de salariés qui perdent mm -hmm. du pouvoir d'achat et du, et du fruit de leur travail. Beaucoup Donc c'est beaucoup blessés, de dégâts. Beaucoup, beaucoup de, de policiers blessés. blessés. Vous regrettez,
1: j'imagine, ces images bien terribles sûr, de, bien, de ces policiers bien, en feu et blessés.
11: Mais bien sûr, c'est abominable de voir ça dans notre pays. À la fois des policiers blessés, euh, des manifestants mutilés, et on se demande si on nous sommes encore euh, en France. Mm -hmm. Donc comment se fait-il C'est la vraie question. Comment se fait-il que le pouvoir en place ne se dise pas à un moment, écoutez, on a compris, euh, on l'avait pas bien compris, les, 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 les fonds de la société française, il y a un refus massif malgré justement cette dégradation de la situation. Les Français continuent à refuser massivement cette réforme parce qu'ils se sentent dépossédés de leur, de leur, du fruit de leur travail, je le répète. Et ça, c'est grave d'aller déposséder les Français de deux ans de, de leur travail. Avant d'écouter Emmanuel
1: Macron, une petite question de lui de Ragnel j de Repin.
7: J'avais une question pour vous. Euh, vous. Je me souviens de votre campagne en 2007 et vous aviez parlé de l'ordre juste. C'est oui. un concept qui avait beaucoup intéressé à l'époque. Euh, et justement, qu'est-ce que c'est l'ordre juste confronté au rétablissement de l'ordre public aujourd'hui euh, dans les manifestations On le voit bien, on, on, tout le monde se sent un peu désemparé face aux casseurs. Qu'est-ce que vous, vous feriez C'est quoi la solution
11: et le désordre vient de l'injustice, précisément. Ce que les Français n'acceptent pas, c'est de voir tant d'argent d'un côté, par exemple, dans les, dans les dividendes boursiers. Le CAC 40 n'a jamais été aussi florissant.
7: Mais, mais les policiers, le, un policier était brûlé attendez, avec des flammes. Non, mais je vous,
11: parle de, vous parlez de l'ordre juste. Oui. L'ordre, il vient lorsqu'il y a la justice. Les deux choses sont liées. Si les Français se révoltent aujourd'hui, c'est parce que les décisions sont non seulement brutales, cruelles, mais très injustes parce qu'il y a tant d'argent d'un côté dans le, dans le capitalisme financier, pour aller vite, les Français le voient bien, avec les dividendes qui sont versés et qui sont en plus exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune financière, et d'un autre côté, on va leur prendre deux ans de, de vie, c'est-à-dire qu'on modifie unilatéralement leur contrat de travail, et cela sans vote à l'Assemblée nationale. Donc il y a un grave dysfonctionnement aussi, des institutions.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée nationale est dû en grande partie à l'attitude de la NUPS, euh, cette alliance de gauche qui a fait obstruction et qui n'a même pas permis aux, aux députés d'aller jusqu'à l'article 7 qui prévoyait le, le report de l'âge légal de départ Ce
11: n'est pas tout à fait exact. Vous savez, si, si vous avez un cambrioleur chez qui vient chez vous, vous faites obstruction, vous fermez votre porte. Donc l'abaissement des droits à la retraite est vécu par les Français comme un hold-up. Donc vous faites obstruction, ce sont les seuls, finalement, la gauche qui s'est battue vraiment à l'Assemblée nationale pour empêcher ce recul social. On peut toujours contester ou commenter la façon dont ils l'ont fait, mais ils ont appliqué, ils ont utilisé les <coughs> procédures parlementaires pour empêcher que ce vote soit fait à l'Assemblée nationale. C'est à eux que l'on doit... Le fait que cette réforme, n pas été que les Français refusaient massivement, euh, n'ait pas été votée. Et le gouvernement, voyant qu'il n'avait pas la majorité au fur et à mesure du débat, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les parlementaires de tous bords politiques se sont rendus compte, en revenant dans leur circonscription, que les gens, quelles que soient leurs opinions politiques, étaient farouchement opposés à cette réforme, surtout celles et ceux dont la retraite est, est le principal patrimoine. La retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ils n'acceptaient pas cette violence qui fait que tout d'un coup, on vous retire deux mois de vie, de, de, deux mois de travail, deux mois de, de vie. Et qu'aujourd'hui, deux, deux ans de, deux mm -hmm. ans de, de vie. On ne vous retire Et, avec, pas
1: deux ans de vie. Euh,
11: on vous Royale. retire deux ans de vie. Non, mais si, non, parce que ceux qui ont la mortalité non. aussi des, dans les métiers les plus difficiles, bien sûr beaucoup de gens arrivent à cet âge de la retraite qui, en, en mauvaise santé d'une part, et d'autre part, ça vous fait une la décote en bonne santé, lorsque, vous parti, lorsque vous partez à l'âge à, à laquelle avant vous partiez sans décote, vous perdez la surcote, alors que quand vous êtes rentré dans, dans le processus, dans le monde du travail, avec vos contrats de travail, vous aviez cette perspective de, de partir à la retraite. Donc, vous voyez, c'est très violent, une modification unilatérale du contrat de travail en cours de route alors que par ailleurs, les prélèvements ne sont pas faits sur les plus riches. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui crée la violence.
1: Est-ce que vous jugez l'attitude de la Première Ministre, Elisabeth Borne, euh, euh, à travers toute cette réforme des retraites Comment est-ce que vous la qualifieriez Elle a été droite dans ses bottes, elle a euh, tenu le cap, euh, elle a été autoritaire, Mais elle a été euh, pas à l'écoute
11: Ce n'est pas une question de personnalisation de tel ou tel. C'est une question de... Autant vous
1: la critiquez largement.
11: De... Dans les, dans les formes d'exercice du pouvoir, puisque ne pas avoir reçu l'intersyndicale pendant tout le processus de décision, même dans les pays les voisins de, de l'Europe, les gens ne comprennent pas pourquoi le chef du gouvernement ne reçoit pas les organisations syndicales dans le processus même d'élaboration euh, du texte. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y, y a deux choses. Il y a d'abord euh, un refus de voir la réalité des choses, c'est-à-dire la façon... Que, dont vivent les Français, cette, la façon dont, dont les Français vivent cette, mmh. cette réforme avec un sentiment vraiment de grande, de grande violence. Ils refusent le déclin du modèle social français. Les Français ont parfaitement compris que si euh, la barrière des retraites basculait, tout le reste bascule, puisqu'ils voient que parallèlement, l'hôpital n'est pas remis à niveau. Vous savez qu'il y a des maternités qui ferment aujourd'hui, mmh. parce que toutes les infirmières sont en burn-out. Euh, les internes, pareil, il manque des postes. Donc toutes les promesses qui avaient été faites de remise à niveau du système de santé ne sont pas tenues. Donc ils se disent qu'il y a une vraie volonté de laisser se dégrader ce qui est notre patrimoine commun et que finalement, ce qui est la seule valeur qui existe dans cette société, c'est l'argent. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas profitable, tout ce qui n'est pas rentable est éliminé, à tel point que la privatisation des services rendu aux personnes vulnérables, comme dans les EHPAD et dans les crèches, vous avez mmh. vu la montée des maltraitances dans les crèches, c'est quelque chose quand même qui révolte, qui fait vraiment mal au cœur, parce que la privatisation des soins aux personnes vulnérables ne peut pas donner du profit, ni payer les actionnaires, c'est incompatible. Donc, il y a vraiment le choix d'un modèle de société, et c'est pour ça que les Français, malgré les épreuves qu'ils ont subies, sont farouchement présents pour dire non au basculement et non
1: au déclin. Une question du Hanusail, de service oui, politique.
3: J'entends les, les critiques Très sévère que vous formulez à l'encontre d'Emmanuel Macron, vous semblez dire en fait qu'il est responsable de beaucoup des mots que nous connaissons dans notre société. Il est écrit en première page de votre livre « Le temps d'aimer est venu oui. ». Est-ce qu'au fond, vous ne considérez pas qu'Emmanuel Macron, son principal problème, c'est qu'il n'aime pas les Français, tout simplement Est-ce que vous considérez que le problème, à la base, vient de là
11: Je pense qu'il ne connaît pas les profondeurs de la France parce qu'il il, n'a pas fait ce cheminement, ce long cheminement d'être élu, d'être sur le terrain, de savoir ce que c'est que manquer, de savoir de, de qu'est-ce que c'est qu'un de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. Il n'a pas connu ce cheminement. Il a été très protégé. Mais c'est pas grave, c'est son cheminement. Mais quand vous avez un profil comme celui-ci, vous vous entourez de gens différents. Mais est-ce qu'il des gens vous savez, Il n'y a pas plus, plus isolé que celui qui s'entoure de personnes qui lui, qui lui ressemblent. Mais non. Et le problème, c'est qu'il n'a pas autour de lui des, des hommes et des femmes qui lui disent « Non, il faut retirer cette réforme des retraites, ça ne passe pas, on s'y est mal pris, ça a été mal négocié, c'est une vraie violence, on a mal calculé, mal calibré les choses, on a menti plusieurs le gouvernement a menti plusieurs fois, même le Conseil constitutionnel le, le dit, euh, et donc il faut retirer ça. » C'est-à-dire la France subit là euh, une épreuve terrible. On, a, on renvoie une image dans le monde entier, regardez la presse internationale, c'est même humiliant, donc le vrai mystère, c'est pourquoi ce gouvernement, à qui a-t-il promis euh, cette baisse des retraites Est-ce que c'est au marché financier Est-ce que c'est aux banques Est-ce que mm. c'est à l'Europe À qui a-t-il promis cette baisse des retraites pour ne pas comprendre qu'il faut retirer Et pour répondre à votre question, il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Soit aimer le pouvoir et se regarder mm. dans une société comme on voudrait qu'elle soit et, et non pas comme elle l'est vraiment. Soit aimer les hommes et les femmes qui vous ont donné provisoirement ce pouvoir pour que vous en fassiez le meilleur usage, et en particulier pour que vous fassiez du bien, pas pour que vous fassiez du mal. Vous voyez, un pays c'est comme une famille, vous ne tapez pas sur la tête de vos enfants lui, en leur disant, on a dit ça, on va te taper sur la tête jusqu'à ce que tu obéisses. Non, on réajuste les choses et on fait grandir ces enfants en les encourageant, en leur donnant le meilleur d'eux-mêmes, en les faisant participer à un projet, en leur donnant une vision sur le futur, c'est pareil. Pour un pays, il faut arrêter de nous taper sur la figure. Est-ce qu'il y a
1: une, alter, une alternative politique à Emmanuel Macron aujourd'hui en France, Ségolène Royal euh, euh,
11: Pour l'instant, non. De voilà. bah, toute façon, il y a encore 4 ans. Mmh. On a l'impression de vivre un fin de règne, c'est ça le paradoxe. Ça va être long, les 4 ans Et Ça va être long. C'est pour cela que, je, moi j'espère encore qu'il va retirer cette réforme, ramener de l'ordre juste, ramener la paix sociale pour que l'on puisse passer à autre chose. Mmh. Regardez là, il y a des alertes qui ont été lancées sur la question climatique avec l'écart entre les discours et les actes. C'est un chantier quand même extraordinaire, formidable, positif. Mmh. Des contraintes supplémentaires, bien sûr, mais se profile devant nous le, la, la, le problème de la sécheresse, dans tous les pays du monde d'ailleurs. Qu'est-ce qui est qu fait aujourd'hui il y a plein de choses à faire. La récupération de l'eau de pluie, euh, la, gestion, la récupération de, de l'eau des stations d'épuration, euh, les circuits d'eau pour éviter d'utiliser de l'eau potable dans les sanitaires. Il y a énormément de choses à faire. Il ne fait faire. rien là-dessus, Emmanuel Macron Mais Il ne se, se passe rien, puisque tout est focalisé et tout est gelé par ce conflit social énorme. Donc il faut arrêter le conflit social pour commencer à défendre les intérêts de la France et développer les filières de... De, de la croissance verte et de l'économie verte et bien d'autres choses encore et la remise à niveau de l'école et de la santé là il y a deux urgences bien absolument entendu.
1: criantes il, il était en déplacement aujourd'hui en Charente-Maritime le président Macron sur le thème du lycée professionnel il dit voilà on va mettre un milliard d'euros par an sur la table pour investir dans les lycées professionnels il y aura des, des, des stages des indemnités pour, pour les jeunes qui partent en stage c'est une bonne chose, il faut favoriser l'enseignement professionnel bien sûr, mais ça ne date,
11: date pas d'aujourd'hui oui, mm -hmm. ça date donc là-dessus vous dites en tant que présidente de région, je connais bien ce lycée puisque c'était dans mon ancienne région donc bien sûr, il y a fait très longtemps qu'on fait des choses mais qu'on qu puisse rajouter des choses et des actions dans l'éducation nationale bien sûr, mais c'est petit par rapport à l'ampleur du, le pays du problème pas arrêté, Vous voyez, maintenant, les professeurs sont manquants on les recrute par speed dating en un quart d'heure les salaires ne sont pas revalorisés c'est très, très stressant hein, là aussi pour les, pour les parents il se, il se demande, est-ce que l'école va encore permettre l'émancipation sociale Est-ce que l'ascenseur social va encore fonctionner avec l'école publique Ça, c'est un enjeu considérable.
1: Mm -hmm. euh, une question de Médragnan
7: je, je revenais sur ce que vous disiez sur euh, Elisabeth Borne, parce que euh, vous avez été la patronne d'Elisabeth Borne, elle, mm -hmm. elle était votre directrice de cabinet, donc vous la connaissez euh, mieux que nous, en tout cas. Mm -hmm. Est-ce que euh, dans sa manière de, de gouverner, elle vous surprend Ou si elle, est, elle était déjà comme ça, c'était sa nature, son comportement quand elle était à vos côtés et Vous
11: savez, à ce niveau de responsabilité, et, et vu la situation dans laquelle la France se trouve, ça ne m'intéresse pas de commenter le caractère de, de tel ou non, tel. Non, pas le caractère, mais même mais la, un, la manière de pratique de gouverner. C'est un collectif, c'est le président de la République qui est le, 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 le clé de voûte des institutions. Donc c'est lui qui donne l'impulsion. Et ensuite, effectivement, il y a la Première ministre, qui n'a pas forcément l'expérience non plus de, de gérer des conflits sociaux et, et d'être sur, sur le terrain. Mais c'est un collectif, vous voyez mmh. Donc, euh, Et puis c'est appliqué euh, des règles démocratiques très simples. Il y a quand même une crise démocratique considérable. Il y a une triple crise, il y a la crise parlementaire, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, c'est quand même extravagant. À ce moment s'il n'y a, mmh. a pas de majorité, on ne fait pas la réforme. C'est quand même assez simple. Ensuite, il y a une crise de la démocratie sociale, puisque les partenaires sociaux n'ont pas été associés. Mmh. S'ils l'avaient été plutôt avec les contre-propositions qu'ils avaient à, à faire, notamment sur le financement... Des retraites et de la protection sociale, peut-être que le projet aurait été beaucoup mmh. plus équilibré. Et puis il y a une crise démocratique, puisque 80% des Français se disent hostiles à la réforme. Donc on ne peut pas continuer à faire en donc, sorte, quoi, la surtout solution quand on a une majorité. Mais c'est de retirer cette réforme mmh. et de passer aux choses sérieuses. C'est la, la, la défense de l'emploi, c'est la défense de l'industrie, c'est la question des investissements pour limiter le réchauffement climatique, c'est la remise à niveau de, de l'hôpital public, c'est la remise à niveau de l'école, c'est remobiliser les jeunes, c'est de se demander que sont devenus les 3 millions. Vous savez qu'il y a 3 millions de jeunes aujourd'hui qui échappent à toute, 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 toute statistique. Ils sont ni au travail, ni en formation, euh, ni, ni, en, ni à l'école, oui. nulle part. Parce qu'ils n'ont pas récupéré leur stabilité après le confinement. C'est quand même terrible ça, il faut aller les chercher, il faut les remettre debout. Et pour ça faut il, faut remettre... il faut des marges de manœuvre
1: financière. Pardon Il faut des marges de manœuvre financière. il faut déjà ça. une
11: volonté politique, vous voyez est, Quelle est la vision de la société La vision de la société ça doit être que tous les jeunes aujourd'hui soient soit en formation, soit au travail, soit à l'école, déjà. Euh, ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts du confinement. Et, et là, il n'y a pas eu de consolation, il n'y a pas eu de prise en compte de ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, il y a une vraie dégradation de, 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 des, des populations vulnérables. Et tout cela, euh, personne ne s'en occupe, puisque tout est focalisé, toute la dépense publique aujourd'hui, c'est sur le maintien de l'ordre. Parce que là, il n'y a pas de limite. Alors que dans l'hôpital, il y a des limites. Il y a des endroits où il y a des manifestations, où les, les services d'urgence ferment. Mais il y a des dizaines et des dizaines de, de policiers oui. et de gendarmes et pendant ce temps-là, la délinquance explose parce que euh, Emmanuel Macron se déplace et il faut déplacer avec tous les moyens mm -hmm. de, et toute la dépense publique liée au maintien de l'ordre et les manifestations aussi. Ça coûte très très cher euh, au budget de l'État. Donc vous ne croyez pas que cet argent-là, mm -hmm. si le calme revient... De toute façon, je vais vous dire, quand on préside un pays, ce pays doit être calme, c'est tout. Et chaque fois qu'il y a une, une explosion sociale ou une manifestation... C'est qu'il y a un problème. Parce que je, moi, je considère que les citoyens sont les meilleurs experts de ce qui, de ce qui les concerne. Et quand ils ont quelque chose à dire, il y a toujours une part de vrai. Donc, si vous considérez que la société française n'est pas telle qu'elle est, mais telle que vous voudriez qu'elle soit, c'est là où il y a un malentendu. Euh,
1: Yvan Uzaï.
3: Aujourd'hui quand on vous écoute, il n'y a absolument aucun doute, vous êtes dans l'opposition à Emmanuel Macron, ça n'a pas toujours été le cas, vous l'avez soutenu à un moment donné, il y a encore un an quand on vous interrogeait, juste après sa réélection, vous disiez si Emmanuel Macron m'appelle et me demande d'être sa première ministre, effectivement je réfléchirai, vous disiez Matignon ça ne se refuse pas, aujourd'hui quand on vous écoute, clairement vous diriez non.
11: Et vous ne trouvez pas que la situation du pays s'est énormément dégradée Il y a 80% des Français qui disent non aujourd'hui et à travers le monde, tous les amis de la France se demandent ce qui se passe. Tous les amis de la France souffrent avec nous de la situation, du chaos dans lequel nous sommes. Ça ne suffit pas des policiers blessés, des, des, des manifestants mutilés Les images que l'on voit tous les jours, ça, depuis des semaines et des semaines, c'est incompréhensible. Aucun pays européen, aucun leader européen n'aurait pas, pas déjà retiré la réforme. Aucun. Donc qu'est-ce que c'est que ce pouvoir Pourquoi et comment et, et, et moi, je, 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 je souhaite, je ne suis pas dans l'opposition, je souhaite que mon pays aille mieux. C est, c est, et et c'est pour ça que j'écris ce livre aussi, avec mon royal. expérience.
1: Nos voisins espagnols sont passés à 67 ans, euh, il y a quelques semaines, sans, sans aucun problème, sans Où aucune ce manifestation. Ce n'est pas exact. On a, beaucoup, on a beaucoup
11: opposé les pays européens les uns aux autres. On a regardé ce qui euh, se, mais se passait il y a ailleurs. la durée de cotisation qui est, qui est différente. Il y a soit la durée de cotisation, soit l'âge de, de départ. Deuxièmement, les retraites sont indexées sur l'inflation. Et quand, en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les retraites étaient indexées sur l'inflation d'une part, et d'autre part, il y avait les critères de pénibilité qui permettaient aussi de partir plus tôt. Ces deux éléments clés de la sauvegarde des retraites ont, dé ont déjà été retirés. Et ils avaient dit à l'époque, c'est pour sauver le système de retraite. Alors pourquoi une nouvelle réforme C'est ça qui est incompréhensible. À qui veulent-ils de veulent donner des gages Et moi, je pense qu'ils veulent donner des gages au marché financier, pour que les gens aient peur et qu'ils prennent des assurances privées, des assurances bancaires, des assurances dans le système privé, parce que les retraites, c'est 340 milliards d'euros, même un peu plus, et que ça a été promis aux assurances privées. Et si les gens ont peur, ils vont aller vers les assurances privées, ils ont bien compris ça. Et comment ils vont les payer leurs assurances privées Et vous, est-ce que vous
1: avez peur de la montée des populismes, aujourd'hui, dans notre pays Est-ce que l'extrême gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, ne vous fait pas peur, Ségolène Royal Pas du tout, Quand il dit « abat moi j'ai pas il de la démocratie,
11: je n'ai pas peur des partis politiques. Mmh. Donc il y a aussi une tentative aujourd'hui de, de diaboliser les oppositions, notamment l'opposition à gauche. Plus d'ailleurs curieusement que de diaboliser l'extrême droite. C'est très curieux dans les discours politiques des, des dirigeants actuels. Pourquoi, pourquoi il y a ça Je pense que c'est parce qu'en diabolisant, si, si vous voulez, les porteurs de la colère, vous, dia, vous diabolisez aussi et vous disqualifiez le mouvement social.
7: Il y a quand même, c est c est pas, Royal, a quand même des propos qui fait. ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. J'en cite un. Euh, il, euh, le 1er mai, justement, au, au, juste avant la manifestation, Jean-Luc Mélenchon appelle à l'insurrection pour euh, renverser l'ancien régime. Non, régime, il n'a pas rappelé à l'insurrection. Ah, si, 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 il a non, envoyé non. ces mots-là. Ah, je, je vous assure. Insurrection. Bon. Ah, Non, il a
11: parlé de la, la mauvaise, la, la mauvaise, la mauvaise république il y a eu deux propos. je ne pense pas qu'il y ait eu l'insurrection. Contre l'ancien régime qui est la Ve République. Madame Royal, vous trouvez qu'elle fonctionne bien, la République
7: ah – Non mais, mais est-ce mais...
11: Est que les Français pensent non, que la République… – Non il y a République... des propos qui sont très durs tenus par Jean-Luc Mélenchon. – La mauvaise République, une... ça veut dire une République qui fonctionne mal. Est-ce que la République fonctionne bien aujourd'hui Trouver que la République fonctionne bien Allez dire ça aux... aux leaders du monde entier. Euh, oui, la République française fonctionne très très bien, c'est tout. Donc la République, oui, elle fonctionne pas bien, la République. Et ça, que vous soyez de droite ou de gauche, euh, peu importe les partis politiques, vous avez envie que la République fonctionne bien, que chacun soit à son poste, que chacun exerce ses responsabilités qui ait une fluidité dans, dans le dans la décision politique pour tenir compte de la, de la vie des, des citoyens. Est-ce que ça fonctionne bien? Non.
1: Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'être venu ce soir dans aux éditions du Rocher. Ben, bonne soirée à vous dans un instant sur CNews Christine Kelly et ses invités pour face à l'info. Et Europe repas soir. Bonne soirée à vous.